0: E aí, aqui é o professor Vinícius de Física e Astronomia.
1: E aqui é o Javi, geólogo formado pela Unipampa, do campus Caçapava do Sul.
0: É isso aí. Cara, esperando encontrar todo mundo em casa, com saúde, né? Aqui em casa já tem até gente vacinada, né? Que já é bom, não sei se é aí, Ô, Javi, já a pessoa tá vacinando. Já, a já tomou as duas doses, salve beijo, ah, meu irmão, um beijo. Beleza, cara. Aqui em casa foi a sogra, porque não chegou o meu caso ainda. É, eu tô quase lá, né? Tô quase, mas ainda não é a minha. <risos> cara, olha só. Igual todas as vezes que a gente começa aqui, a gente queria muito agradecer a todo mundo que nos acompanha aqui no podcast, nas redes sociais, que envia comentário, dicas, sugestão, essas coisas tudo aí, cara, né? Clica no sininho, as coisas tudo, né?
1: Não, sininho não. Ah, é, claro, sininho já é do YouTube. Falei.
0: Eu tô doido pra gravar um Isso. vídeo lá. <risos> mas se quiser mandar... Né, E-mail com sugestões, críticas, informações, marcar pra festa de 15 anos. Claro, que depois da pandemia, né? A gente não precisa fazer isso agora. Não é isso aí, Ravi? Ravi. Putz, Ravi caiu de novo, pelo amor de Deus. Vai lá pro meio do mato gravar podcast. Não tem nem condições, cara. Né? hoje ele disse que estava em Salvador, mas da última vez ele estava numa chacra, mas enfim, a entrevistada de hoje é Larissa Cavalcante, que ela é química formada pela USP, e agora faz mestrado na Suécia, não confunda com Suíça, embora ela foi para a Suíça também, e pô, é uma história extremamente interessante, ela fala como é que é trabalhar na cozinha, sim, isso mesmo, ela começou, né? ela fazia gastronomia, mudou para química, eu sei que é piada pronta, a gente conversou sobre isso. E ela curte muito astronomia, cara. E, e é verdade, isso aconteceu comigo. Algumas vezes a as pessoas me perguntam se eu trabalho com gastronomia. Eu digo não, é astronomia. E aí quando elas entendem, elas pedem um mapa astral. É complicado. <risos>
1: Voltei pra dar essa risada. Só foi,
0: Voltou do chão só pra rir. Pelo menos a internet dessa vez tá indo e voltando, porque no episódio só foi. Então é isso, gente. Vamos ao episódio. Até mais. Grande abraço. Até o próximo. Tchau, tchau.
1: E aí, bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada do podcast Cusco Velho. E hoje a gente tem uma entrevistada mais que especial, né não, Vini?
0: Com certeza, cara. Falando lá do norte da Europa. Imagina que loucura. Já tá frio por aí, para falar nisso? Já
2: tá esquentando, na verdade.
0: É, porque aqui em casa tá frio, eu coloquei o ar-condicionado no 23. Nossa, <risos> Não, hoje a gente começou com
1: a praça nossa.
0: Vocês
1: já ouviram ela e é uma honra receber você aqui. Larissa Cavalcante, seja bem-vinda ao podcast Cusco Velho, como é que você tá?
2: Ah, obrigada por me receber, é um prazer estar aqui, na verdade é uma honra eu poder estar tá falando com vocês, eu vi que vocês já entrevistaram um monte de gente importante e nossa, poder falar também um pouco acho que da minha experiência, como só uma mestranda aqui fora, eu acho que é, é bem legal então, obrigada por me receber
0: A gente que agradece por Marinho. vocês terem aceito o convite, né? Foi, é bem interessante mesmo e aproveitando aí que tu falou que já viu os outros, o pessoal que estiver ouvindo esse, ouve os outros também, gente. Vamos lá, fortalecer.
1: Minha equipe é muito boa de merchão. <risos>
0: Para com Vamos fortalecer
1: aí, gente. Não é só a Beth que fortalece. Piada interna. Deixa eu rolar. <risos> o, que eu queria, o que eu queria também ressaltar é que você viu que o Vinícius falou nós. Essa entrevista tem uma segunda parte possível na frente. Depois, isso aí é para o futuro, vou deixar a curiosidade aí para vocês escutarem depois. Mas para começar essa história toda, Larissa, a gente sempre gosta de saber o background dos nossos convidados, né? Que que, como é que eles se interessaram por ciência e tudo mais ou pelo determinado curso? E você é química, né? Como é que você se interessou por, por química? Como foi essa escolha?
2: Então, meus na verdade são químicos, e na verdade no colegial eu tinha 100% de certeza que eu ia fazer gastronomia, e na verdade eu fiz.
0: Eu, uma piada que eu sempre falo, tu acabou de confirmar, que química é física mais culinária.
2: Obrigado.
0: <risos> Era exatamente o <igual> que eu queria. <risos>
2: Então, mas é, mais ou menos, tem, acho que é um fundo de verdade aí. A gente, de certa forma, segue mesmo, em algumas partes, uma receitinha, vamos dizer, nos experimentos. Então, existe uma certa similaridade. <risos> mas então, na verdade, eu acabei, sim, fazendo gastronomia. É, são dois anos no Brasil, né, e eu fiz no Senac. No terceiro semestre, então, depois de um ano e meio, eu estava estagiando. Eu estagiei em dois restaurantes. E eu tava num estado zumbi tão absurdo Que, na verdade, meu pai me deu um ultimato para parar o estágio Ele falou, você não vai mais, de jeito nenhum Eu tive que dar uma desculpa no restaurante Na verdade, para ser bem honesta Eu nem lembro direito dessa época Eu só sei o que meu pai fala, como eu tava Meu namorado também presenciou E daí, depois desses estágios Eu fiquei, tá, o que que eu vou fazer agora? Até porque eu tô vendo que não é pra mim Eu não aguento, é um ritmo muito pesado é, não, e não só isso, é, eu sentia uma falta de ciência mesmo, eu sentia uma curiosidade de, ah, por que que essa massa, para você tingir com a, sei lá, a tinta da, do povo da lua, você tem que fazer tal coisa, e eles não tinham uma explicação exatamente.
0: Então quer dizer que, em outras palavras, aquilo que a gente vê no Masterchef é real, é aquela pessoas gritando no teu ouvido, o tempo todo.
2: Ah, não. Num restaurante na verdade, não. Felizmente não. Ah,
0: ainda bem que você não passou
1: pelo pesadelo na cozinha com o Jacan, né? Foi. Ah!
2: Aí sim o negócio é pesado, mano. Aí é pra quem tem peito. É, então, é, eu, assim, eu, eu sei de alguns restaurantes, eu já ouvi, né, boatos, de que eles são bem mais pesados do que o, os que eu trabalhei. Uhum. Nesse sentido de pessoas gritando e tal. Felizmente eu não tive essa experiência, os lugares que eu trabalhei foram muito legais, foram, eram pessoas ótimas sempre me ajudando, mas tinha essa curiosidade, sabe, de por que que tem que ser assim, por que que tal coisa não funciona.
0: Ou seja, a cientista tava lá, né, tu tava cozinhando, mas pensando na ciência ali.
2: É, tinha um, um fundinho ali que eu tava incomodada com isso, e aí depois né, do ultimato eu, eu pensei, tá, eu preciso fazer outra coisa obviamente, é, eu não posso fazer uma faculdade paga, eu tenho que entrar numa faculdade pública, porque minha, meus pais nunca vão pagar outra faculdade para mim, porque gastronomia é muito caro, então é, é assim, não tinha condições mesmo de fazer outra paga, né sem, sem pensar, ainda mais porque eu tava mudando de área, né, então minha mãe já era totalmente contra o que eu tava querendo fazer, ela achava que ela tinha jogado dinheiro da no lixo.
0: Mas pensa, agora tu faz uma feijoada que deve ser espetacular. <risos> É o mínimo que eu espero, né?
2: É bem parecido, eu acho que com a que a gente tem aí, aí também pensando, não tem todos os ingredientes certinho claro. aqui, mas dá, dá para chegar perto. Pô,
0: é na Suécia é uma feijoada de peixe, de
2: arenque, né?
0: De arenque, é isso aí.
2: Então, mas daí, enfim, eu sempre gostei muito de astronomia, na verdade, e aí eu pensei, bom. Eu poderia prestar astronomia, mas eu pensei, meus pais nunca vão deixar eu fazer outro curso, vamos dizer, alternativo.
0: Oh, oh eu sou astrônomo, não fala isso. <risos> a minha formação é exatamente astronomia. <risos> tu, tu tá descontando o que eu falei da química.
2: É, aproveitei um pouco. Olha aí, vendo
0: que ela levantou a bola, ela cortou. É.
2: E daí, assim, eu pensei, bom, eu gostava muito de química quando eu tava na... No colegial e, lógico, meus pais são químicos, meu pai é professor, minha mãe trabalhava na indústria, trabalhou por muitos anos. E daí eu pensei, bom, se eu fizer química, eu posso ir pra indústria e ganhar dinheiro.
0: Olha aí bem pensado.
2: É, eu pensei, bom, posso ir, então, e, e química, eles não tem como contestar, né, porque eles são químicos. E ainda com essa, esse discurso de, não, eu vou pra indústria agora, vou ganhar dinheiro, lógico que eles é. vão deixar,
1: né. É. 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 Sensacional, você, você já foi com o portfólio na mão, assim, ela falava mais disso, aí você falava e esse ponto aqui, que a senhora não percebeu. Sensacional.
2: É. E, na verdade, quando eu tava prestando, foi uma época bem difícil, porque meus pais ainda não apoiavam 100%, né, então, eu, eu prestei o Unicamp e, e a USP. Eu sou de São Paulo, então eu achei que eram as duas mais tranquilas nesse sentido de como eles deixariam eu fazer. São públicas, são universidades fortes, são pé, eram próximas da minha casa.
0: Te daria uma base boa, né? Assim, para você entrar no mercado depois.
2: Puts, e, e do colegial onde eu fiz, a gente sempre foi muito treinado para fazer a FUVEST, né? Então eu, na verdade, gostava de fazer a prova da FUVEST. Eu achava uma prova muito boa, muito bem feita. Então eu acabei fazendo e lógico a Unicamp é bem diferente da, da prova da FUVEST então eu fui horrível na Unicamp eu sempre fui péssima na Unicamp e, e daí eu acabei por acaso passando, eu não esperava passar na USP mas eu passei por sorte por um milagre, porque eu não estudava há dois anos para aquela prova eu antes da gastronomia fiz um intercâmbio também para estudar inglês, porque na época eu achava que ia ser muito importante para gastronomia, porque eu queria ir pra fora E, e etc, mas enfim
0: É francês, você pegou a língua errada Gastronomia francês Mas então,
2: eu queria fazer francês Só que minha mãe não queria que eu fizesse francês Então eu pensei, tá, eu preciso de uma língua Que seja também importante E que não tenha como meus pais contestarem Porque eles não falam muito bem inglês Então o inglês foi a minha, minha aposta E aí deu certo
0: Cara, tu é uma rebelde <risos> Não pode? Estou nesse exato momento com dó dos seus
2: pais. Totalmente é. calculista, né?
0: Meu Deus, eu quase uma psicopata, é. cara.
1: E depois você pergunta porque ela foi fazer química, né? Exatamente, muito você bem. acha que ela vai botar 0,03 miligramas de não sei o que lá onde? Você acha? Para, né? Ela já tá programando isso há é muito tempo. Mas enfim, aí... Então você... Sem estudar, assim, você passou?
2: Passei num milagre mesmo, assim, milagre, eu não sei como, eu passei na primeira fase, assim, olhei e falei, meu Deus, consegui passar a primeira fase, bora pra segunda, e eu fiz a prova, eu acho que o segredo dessas provas, eu tava muito tranquilo, eu já tinha me inscrito em cursinho, eu já tava certa que eu não ia passar. Então eu fui, assim, bem naquela vibe de, escreve tudo que você sabe do assunto, sabe, e... e se esforça e tem que, eu sempre fiquei até o fim da prova, né, das, de todos os provas que eu já fiz, eu sempre fico até o fim, então eu, eu ficava tentando, sabe, e nunca deixar uma questão em branco, isso também foi uma coisa que todo mundo sempre me falou, professores e tal, então eu tinha esse espírito de vou tentar e não vou deixar nada em branco, e eu, na verdade, passei na segunda lista, né, rodou a lista, da USP. E aí eu passei na segunda. E também eu tava aplicando para o noturno. Por quê? Porque eu tava no terceiro semestre ainda de gastronomia. Então ainda tinha um semestre para fazer. E meu curso era de manhã. Então minha mãe não deixava não ia me deixar abandonar a gastronomia. Então eu tinha que aplicar para a noite. Na química. E fazer os dois juntos. E era uma coisa assim... Vamos ver se eu passo, né? E aí, quando eu passar, eu penso no problema que eu vou ter de fazer duas faculdades ao mesmo tempo.
0: Eu te entendo porque eu fiz duas faculdades ao mesmo tempo, que foi Engenharia Elétrica e é, Ciência da Computação. E não formei nenhuma das duas, <risos> diga-se de passagem. Fui formar em Física, numa terceira, <risos> mas era puxado, cara, porque era na Federal Engenharia, Dia todo e de noite ainda tinha que fazer a computação, né?
2: Nossa.
0: Que eu adoro. Mas era, pá. Eu te entendo o quanto você deve ter realmente caçou um problema pra, não, pra resolver agora.
2: Mas nem era tão grande quanto o seu, provavelmente. Porque assim, gastronomia, <risos> a gente tava lá na cozinha, tem a parte teórica,
0: lógico, né? Isso porque eu não te falei que eu tinha uma bebê recém-nascida nessa época, né? Caramba. Só pra, mas tudo bem. Só
1: pra dar uma cerejinha no bolo, né? Só pra...
0: É, pra ficar legal.
2: É, aí, aí era um problema mesmo, aí é um problema <risos> muito grande.
0: Mas agora eu tenho que fazer um parênteses, filha, você não é um problema, tá? Porque hoje ela tem 24 anos, eventualmente tá nos ouvindo. Caramba!
2: Né? Então... <risos> então, mas enfim, passei, tinha o um problema na minha mão, tinha que cursar as duas universidades ao mesmo tempo, e eu pensei, vamos, né, vamos ver no que que dá, qualquer coisa eu... Lógico, desisto eu, eu ia ter que desistir da USP, porque eu ia ter que terminar, de qualquer jeito, gastronomia. E prestava no ano seguinte, como eu já era meu plano. Mas, no fim, foi, deu certo, passei, terminei gastronomia, passei o primeiro semestre da química, não com notas espetaculares, mas também não foi nada absurdo, assim, não passei só com o mínimo, sabe, deu, deu pra... Passar E aí, no semestre seguinte, eu, lógico, estava com aquele pensamento, não, indústria, vamos lá. No semestre seguinte apareceu um e-mail para o Instituto de Química da USP falando sobre um congresso, um simpósio, na verdade, que ia ter em termodinâmica e desequilíbrio. Era uma coisa bem astrobiologia. E aí eu li aquela descrição e pensei, ia ser muito interessante. Astrobiologia, eu nunca ouvi falar disso. E aí eu vi que era num síncroton, eu ia pegar o dia inteiro da, é, da, da semana, né? Que acho que eram dois dias, três dias, nem lembro mais. Eu ia perder aula, mas eu pensei, ah, por que não, né? Vamos tentar. Eu, eu tava interessada em astro coisas, astrobiologia parece super interessante.
0: <risos> astro <risos> é, astro é hoje, <risos>
2: É, então, eu, eu sempre chamo de astro-coisas, né? porque vai, vai aparecer outro astro-coisas, tipo, mais pra frente na minha graduação, mas enfim. E aí eu acabei indo nesse simpósio, conheci um professor que tinha sido recém-admitido no Instituto de Química, e aí eu acabei... Gostando muito da área, me interessei pra caramba, consegui uma iniciação científica com ele já, assim, e já comecei, e aí, lógico, aquela ideia toda de indústria e tudo mais, ganhar dinheiro foi pro lixo, né? Porque daí eu pensei, não, tem que com ser certeza. academia, eu gosto de pesquisa, eu... astrobiologia é uma coisa espetacular, então é, é isso, é esse o meu chamado, eu achei, achei onde eu devo estar
0: e a astrobiologia é legal mesmo né? eu tenho conhecimentos mínimos mas eu acho bem interessante é, é, é
2: assim. espetacular, e, assim, toda aquela coisa e eu nunca tinha ouvido falar então quando eu ouvi no simpósio pessoas falando de origem da vida e tal então eu comecei a pensar, caramba, é verdade isso é muito louco
0: é realmente incrível, desde que eu cheguei na Terra <risos> eu tenho estudado bastante isso, é inacreditável para, né desde que eu cheguei na Terra <risos> eu fiz
1: um curso de astrobiologia eu acho no Coursera, não sei se foi astrobiologia foi um curso de exoplanetas, na verdade e lá eles falam é, eles dedicam um capítulo inteiro só sobre astrobiologia, é bem legal, muito legal mesmo, eles falam sobre zonas habitáveis e tudo mais eles não falam tanto sobre a origem da vida como eu achei que eles falariam
0: é mais astro do que biologia, né, no fim das contas
1: exatamente, é e aí eles falam os métodos de detecção é, enfim, falam uma pá de coisa lá, que se eu for começar falar aqui, a gente fica aqui até amanhã mas é muito massa o curso, é no coceiro é de graça quem quiser fazer
0: não, e detalhe, o entrevistado não é tu, cara foi mal, desculpa mas é,
2: eu, eu lembro de ouvir sobre um curso desse tipo, eu acho que era algo em astrobiologia ou o mesmo que você tá falando que você fez eu, eu não, não fiz, mas mas eu já ouvi falarem muito bem mesmo desse curso. Inclusive, tem um livro de astrobiologia feito por um o pessoal que pesquisa isso no Brasil. Eu, eu sei que boa parte é da USP. Eu não tenho certeza das outras universidades que também estão envolvidas. Mas também é um livro muito, muito legal. Enfim, é, é também de graça. Eu acho que dá para baixar no site. É. Mas é uma área bem, bem legal. Então, no fim, eu acabei... Entrando nisso, na né, Iniciação científica no meu segundo ano de faculdade. E fiquei até o meu quinto ano fazendo iniciação científica nesse grupo. O que foi muito legal. Era um grupo muito, muito legal. É, meu orientador era maravilhoso. Todo mundo, todo mundo era muito legal. Foi
1: nesse meio termo que aí surgiu a oportunidade de você fazer um intercâmbio. Sem ser o antes da graduação, né? Durante a graduação. Sim.
2: É, abri um edital. É, acho que no meu terceiro ano, é, no meu terceiro ano, eu comecei a pensar, tá, se eu quiser fazer um intercâmbio, eu tenho que começar a pensar nisso agora. E eu comecei a procurar editais é, da USP, né? Que abrem alguns editais para intercâmbio, e aí você tem bolsa e tal. E eu vi que naquela época aí abrir um específico do Instituto de Química, e era para é, mobilidade de pesquisa era financiado pelo Santander e tinha um que era aberto para a USP toda e aí a ideia era você fazer curso em qualquer universidade parceira da USP e aí, no fim, eu ia aplicar para fazer curso fora, né? Porque eu pensei, ah, vai ser interessante. Mas meu orientador, ele se animou com a ideia de eu ir para fora, né? E fazer alguma coisa, alguma coisa de pesquisa também na área. E aí, no Instituto de Química, só tinha algumas universidades parceiras, né? Eu estava basicamente entre França e Dinamarca. E aí, meu parceiro, lógico, ele, ele também ia junto, né? A gente ia dar um jeito dele vir junto. E ele também tava é, aplicando para intercâmbio, mas pela USP toda. E a gente pensou, bom, vamos tentar Dinamarca, né? A gente não tem ideia, nunca foi, não sabe nada de lá. Então, vamos lá. Só que eu tinha que achar um grupo de pesquisa. E não tinha ninguém em astrobiologia. Pelo menos, não diretamente. Então, foi muito maluco que... A gente teve que o, um dos membros do grupo, né, de, do laboratório que eu tava no Brasil, ele tinha um contato, na verdade na Suécia, um, o diretor da Rede Nórdica de Astrobiologia, então ele entrou em contato com essa pessoa para ver se ele conhecia alguém na Dinamarca trabalhando com Astrobiologia. Esse diretor, ele indicou uma pessoa num centro de pesquisa de formação planetária e estelar. A gente entrou em contato, né, com esse pesquisador, ele respondeu uma vez e não respondeu mais. <risos>
0: Acontece muito.
2: E aí, nisso, o prazo da, da bolsa para aplicar né, para o intercâmbio já estava passando. A gente tinha só uma resposta desse cara. A gente falou, bom, vamos escrever aqui o que seria mais ou menos o projeto e vamos continuar tentando, falando com esse cara. E a gente aplicou, por um milagre eu consegui, e aí, aí a gente tinha o um problema, tá? Agora a gente tem que achar o cara, a gente tem que dar um jeito de falar com ele.
0: <risos> tem que avisar ele que eu vou trabalhar junto.
2: É. Mas aí no fim o cara não respondeu mais, eu achei uma outra pessoa, que na verdade era, o, era e ainda é o diretor desse grupo na Universidade de Copenhague, e ele na verdade estava em cosmoquímica. Então ele... Ele trabalhava com meteoritos e tudo mais. E aí a gente entrou em <risos> contato com ele. Ele tinha uma pós-doc que ia entrar em licença maternidade dali alguns meses e ela precisava de ajuda. Então, foi meio que casou perfeitamente. Eu queria ir pra lá, queria fazer alguma coisa. Ela precisava de ajuda pra terminar os testes, e então eu ca caí de paraquedas totalmente em cosmoquímica.
1: E salvou a vida da guria, né? Pois é, timing todo, eu ia falar o que, que é o timing, né?
2: E aí foi assim, foi incrível, porque o centro lá, é, é, ele fica dentro do museu de geologia.
0: Oh,
1: <risos> claro que é incrível,
0: si, olha <risos> só.
1: O que você acha? Né? Não tem nem por que pensar, sacou? É incrível por causa disso aí, ó.
0: Eu concordo, afinal de contas, tá cheio de pedra em volta, é super seguro.
1: <risos> Não, para com isso, respeita a minha história. Não, aproveitar, aproveitar que a gente puxou esse top, foi assim que eu descobri até sobre a Larissa. Na verdade, a gente, eu tava cursando uma disciplina de, do mestrado, na, uma disciplina como aluno de extensão, e nessa disciplina a gente tinha que fazer um seminário num método de datação radiométrica específico, né? Aí a gente começou a pesquisar para ver se alguém aqui no Brasil já tinha aplicado esse método e tudo mais, e afins. E aí tem uma tabela enorme da empresa chamada Cameca, que é que faz o, os dados dessa, de, das publicações relacionadas a esse método.
0: Que faz a coleta, né? Por favor. Ele não faz os dados, cara, pelo amor
1: de Deus. <risos> <risos> Mas aí eu filtrei por, por BR lá E aí eu achei o nome da Larissa Entrei, a gente tava com muita dúvida no método A gente entrou em contato com ela Pra saber como é que ela tinha realizado E tudo mais, ela tinha feito parte de um, de um estudo E tudo mais, e foi assim que eu descobri A Larissa, e depois eu acabei vendo Que ela fez intercâmbio e tudo mais Quando a gente conversou eu já falei, ó Vamos fazer uma entrevista para o Cusco Velho Ela foi super boa e falou, vamos E aí o resto é história, a gente tá aqui hoje
0: já que você fez o adendo, eu tenho que... Eu, eu ri quando você falou que, que o grupo trabalha com cosmoquímica e meteoritos, né? Porque, de novo, você tá falando da minha pessoa, eu tenho um meteorito <risos> em cima da minha mesa na universidade, que é o meteorito caçapava do sul, é real isso. E, pô, ainda, como é que vem falar que a astro astronomia é exótico? Não, é
1: sacanagem isso aí. Como é que foi que ela falou? É exótico mesmo? É exótico, eu acho. É,
2: é alternativo. <risos> Alternativa Alternativo.
0: Ou seja, astronomia e vender missanga na praia é a mesma <risos> coisa.
1: <risos> a, a, a astronomia e Janis Joplin tá quase aqui, ó, lado a lado. Pô, assim. não,
0: Jane, não, não vai falar da Janis aqui. Né?
1: Não, eu não tô falando mal, eu tá falando que ela era a alternativa.
2: Só. Pô,
0: bota a alternativa nisso.
2: É, só, só fazendo um adendo também, eu não sei se eu acabei <risos> confundindo mais vocês, Ravi aquele dia. Porque eu também eu só usei aquela técnica com esse grupo. Eu, eu era uma graduanda, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo lá, eu não tinha ideia da área, eu não tinha ideia de nada.
0: O Ravi também não,
1: não te provocou. <risos> oh, que absurdo, ele me difamando assim, em rede nacional, internacional, na internet aberta. Não, você me ajudou, sério, agora que, sério. me ajudou demais, demais mesmo na compreensão, é, me ajudou a colocar as caixinhas no lugar e tudo mais e, enfim, ajudou a gente na apresentação a gente foi bem na apresentação, eu passei na matéria tipo... E
0: continuar. tá formado, né? É isso que interessa oh, Glória. Ah, parabéns é.
2: E esse grupo era muito interessante, porque além de estar né, nesse museu espetacular de geologia...
1: Olha aí. <risos> Desculpa, eu não consigo me conter.
2: <risos> é, ele também tinha, trabalhando né, no, mesmo, no mesmo andar, mais ou menos no mesmo departamento, vamos dizer, tinha um grupo de astrofísica também, então eles faziam muito trabalho juntos.
0: É disso que eu tava falando agora. A gente chegou na ciência, astrofísica. Pode não, é... seguinte, por favor.
1: Você tá parecendo o Sheldon falando que geologia não é a ciência real. Respeita a minha história, não, é
0: claro que não, né? Velho, <risos> deixa eu explicar para o pessoal. Tudo começou com astrologia lá no, com os babilônios 5 mil anos atrás. Um dia a astrologia evoluiu e virou astronomia, que é ciência de verdade. A geologia, ó, repara que o sufixo é o mesmo. Um dia vai evoluir e virar geonomia e aí a ciência.
1: Para de... Oh, nossa, velho. Oh, aí, aí, aí. Ah, na moral, eu só não te expulso porque eu respeito a Marisa. Vamos continuar. É, eram
2: era um, uns grupos também. Eu não sei se tem vários grupos lá que são astrofísicos, então eles ficam em lugares diferentes né da Universidade de Copenhague, ou se todos estão concentrados ali no museu. Mas tinha uma boa parte ali no museu, de qualquer forma. Foi muito legal que toda semana eles tinham uma reunião de grupo com todo mundo e toda semana eles apresentavam um, um paper diferente, né então uma, uma pesquisa diferente.
0: Durante o almoço?
2: Era de manhã. Então, assim, de sexta-feira, tinha um café da manhã patrocinado pelo museu, né pelo, pelo departamento, não sei.
1: Oh, que, que vida ruim você estava vivendo, hein? Só queria deixar Era
2: incrível. E assim, a, o, o pão, o pão dinamarquês é maravilhoso. Então era assim, era. Ah, e ainda era sexta-feira. Então era uma combinação de muita coisa boa. Era
0: sexto real, né?
2: Era sexto, nossa, muito bom.
0: Eu falei do almoço porque no meu pós-doc, que foi no Canadá, a gente fazia isso no almoço lá no grupo. Hum. Né? Toda sexta-feira o almoço era alguém apresentando enquanto os outros ficavam comendo e bebendo, vendo coitada apresentar. <risos> a gente ia para um pub que tinha na universidade, era bem legal.
2: Ah, vocês não faziam isso no departamento ou no, na cafeteria? Ou...
0: Às vezes faziam no departamento, mas aí não podia beber. Aí quando a gente queria tomar uma cerveja, a gente ia para dependia do
2: frio <risos> nesse caso era depois do almoço acho que era um é depois não depois do café da manhã desculpa mas enfim e aí todo mundo é, apresentava tipo cada semana um mais de desses dois é, grupos diferentes né então eu acabei participando de discussão sobre um paper de astrofísica de umas coisas assim muito malucas que lógico eu me interessava mas eu nunca tinha estudado nada. Então, foi, foi uma experiência muito, muito doida. E, e eles também ficaram impressionados, porque eles... Primeiro que ninguém entendia o que eu tava fazendo ali, né? Uma aluna de graduação do Brasil, lá, fazendo um trabalho, sem receber nada. E não
0: entendiam nem a tua língua. Tu falava em português, pessoal. oi? O <risos> que, que você tá falando? Idem, <risos> né? Porque os caras estão falando de dinamarquês. Então, oi também, mesma é, coisa. É,
2: minha supervisora, na verdade... É holandesa, era holandesa, né, então...
0: Ô, oh, holandês, sim, aí isso é fácil. A língua dos Países Baixos é tranquilo.
2: <risos> é, e, e o diretor, né, do, do departamento, o que era meu supervisor, assim, o, o acima dela, uhum. é canadense. Então, era uma coisa bem, <risos> bem interessante.
0: Ah, esse, pelo menos, falava inglês, né? Ou francês, não sei qual a região
2: que ele veio. Ele falava os dois, aparentemente. Enfim, e aí era engraçado, ninguém entendia o que eu tava fazendo lá. Ninguém sabia o que, que eu era, se eu era mestranda, doutoranda, porque não fazia sentido para eles uma aluna de graduação estar tá lá por seis meses, não recebendo nada.
0: No joinha, é, né? É,
2: não era é. meu trabalho de conclusão, de curso, então eu tava lá, assim, só trabalhando.
0: e Tava tá curtindo.
2: É, para mim foi maravilhoso, e era engraçado.
0: Eu vou te falar que eu também acho muito estranho, tá? <risos> Eu fico muito satisfeito que você conseguiu ter essa oportunidade, mas que é estranho, é?
2: É, eu, eu, eu na verdade, eu não sei quão estranho é, porque, assim, no, no Brasil, né? Bom, olhando agora aqui para a Suécia, eles realmente não fazem isso também. Então, era um caso bem, bem esquisito mesmo. É que, para a gente aí no Brasil, a gente tem essa coisa de iniciação científica, né? De já começar na graduação. Sim, né?
0: é, a gente começa muito cedo com é, isso.
2: Então, sei lá, para a gente não é esquisito ter um graduando ali, no laboratório fazendo alguma coisa também, alguma pesquisa, participando de alguma coisa.
0: É porque, no fundo, a gente, a gente segue muito o modelo americano, né? Isso é bem comum nos Estados Unidos, até mesmo no Canadá. Mas o modelo europeu é, é outra pegada. O cara, na graduação, tem que fazer a graduação, tem que aprender... O que tem que ser feito para depois começar a ciência.
2: É, e é muito doido, porque daí já pulando um pouco para agora, assim, eu tô fazendo meu mestrado aqui na Suécia e eles têm três anos só de graduação e depois eles já fazem dois anos direto de mestrado. Então é como se eles só fizessem um, um bacharel longo, o que é uma coisa muito esquisita.
0: Em última instância, tu, dependendo da, da universidade que você fez no Brasil, a USP, eu garanto que é uma delas, Tu vai direto pro doutorado. Tu nem precisa fazer mestrado. Claro que você tem que dominar a língua. E no sueco eu não sei se tu é boa... O <risos> suficiente pra fazer a, a prova direto. Eu não seria...
2: <risos> então, aqui na verdade todo mundo fala inglês. Assim, todo mundo.
0: É uma língua muito doida, tem que falar inglês.
2: É, ninguém fala sueco, assim, tem muito imigrante, tem uns imigrantes que só falam sueco, não falam inglês, o que é muito doido. Não sei como eles aprenderam sueco, sem saber outra língua, porque...
0: De repente o cara é da Noruega, Noruega, eu sei que a língua é outra, mas é parecida, né? Noruega, Finlândia, são... Eles
2: não são, não são aqui dos nórdicos, não são europeus, são de lugares assim também, tipo, nada a ver assim, com a língua.
0: Chinês, sei lá.
2: É, exatamente. Então, eu não sei como eles aprendem sueco sem saber outra língua que ajude você a, sei lá, né, ter o um contato com o professor, porque, não sei. Sim,
0: pois é. Eu não conheço nenhuma língua, nenhum curso que ensine sueco do português, né.
2: É, então, é muito doido. E aqui tem, tem alguns estrangeiros, sim, que só falam sueco e a sua língua materna, <risos> então eu não sei é um milagre como eles conseguiram fazer isso, mas enfim a maioria né das pessoas aqui é os suecos todos falam inglês, é, é muito interessante que no Brasil a gente não tem uma coisa muito de... Assim, a gente tenta, a gente tem na escola e tal, mas assim, não é todo mundo que fala, né? Não é muito comum, e, e é triste pensar que, por exemplo, aqui motorista de ônibus fala inglês, o que é uma coisa muito doida também, porque, sei lá, para aí no Brasil, achar alguém... Já é difícil achar alguém que fale muito bem inglês. E ah, um motorista de ônibus falando inglês é uma coisa, assim, de outro mundo.
0: Eu acho que eu vou te ajudar. Eu sei o que você quer dizer, mas tá com receio. É, é estranho a gente imaginar uma profissão que, é, que exige menos estudo né? Tipo, motorista de ônibus não precisa fazer graduação pra isso. E ainda assim o cara fala inglês. Aí, aqui no Brasil, eu conheço infelizmente alguns professores universitários que não falam inglês. Não é? Então é uma coisa estranha, eu concordo contigo. Porque... Eu imagino, porque eu não conheço a Suécia. Tá, formalmente eu conheci quando eu era criança, porque meu pai fez doutorado na França e nas férias a gente viajava muito. Então quando eu tinha meus 5 anos eu fui até a Suécia. Mas eu não lembro, então não vai te fazer diferença. <risos> Mas assim, por ser uma língua muito diferente do padrão, e se você quer fazer comércio internacional, você tem que falar inglês. E com a União Europeia, os caras aprendem uma língua comercial, né? No caso, o inglês. Eu acho, tá? Isso é, acho ontem. Fiz essa pesquisa na minha cabeça. <risos>
2: <risos> Não, mas faz total sentido. E, e também eles têm uma coisa. Eles sabem que quase ninguém fala sueco. Tipo, tem uma parcela muito é, pequena é. da população mundial Do que mundo, fala. Né?
0: praticamente quem tá lá, né? É. E esses teus conhecidos estrangeiros que aprenderam de alguma maneira.
2: Obscura. É. E, e lógico, tem uma similaridade com dinamarquês norueguês, mas parece que é uma coisa bem louca, um entende o outro, mas um não gosta do outro, sei lá, é não... uma... Eu,
0: eu vejo a série Vikings, ah. eu não sei. O que é. <risos> <risos> Eu tô por dentro desse esquema todo aí. É, viva Ragnar, né? Eu tô, tô saber como é.
2: É é muito engraçado isso. Essas rivalidades, né? A gente acha que, sei lá, não, não mais, eu acho. É só Brasil é Argentina. Eu ia falar isso. Mas não, aqui tem... É que tem, é bem forte, é muito engraçado. Mas, é, enfim, é. não é como se um tivesse moral pra falar da língua do outro também, né? As, todas as línguas aqui são...
0: Olha, é que nenhum colega finlandês ouça isso, <risos> mas... Pô, os, os caras têm a letra fi grega com trema em cima. Ah, pelo amor de Deus, que língua é essa, cara?
2: Mas eu acho que o finlandês, ele é... De uma raiz diferente, né? Da dos outros nórdicos aqui.
0: Ah, não vou saber dizer. Eu adoro línguas, cara. Eu sou fascinado em aprender. Tu falou que queria falar francês. que quis aprender francês uma vez na tua vida. <risos> cara, eu falo francês. Porque meu pai fez doutorado lá a gente foi junto. Também inglês e espanhol. Tô tentando aprender alemão, mas é uma linguinha complicada. E eu adoro aprender línguas. Mas realmente as línguas nórdicas me fogem da, da possibilidade, por enquanto, pelo menos. <risos> bem, eu quero aprender árabe ainda. Então já tô querendo ver uma língua bem estranha já.
2: Nossa, é verdade? Bem difícil.
0: Mas antes eu tenho que falar alemão e russo, para depois ir para o árabe.
2: É, do russo para o finlandês, <risos> eu acho que dá.
0: Eu acho que não é difícil, porque eles têm a mesma origem étnica, né? É, então... É assim, eu tô fazendo, tô falando baseado em pesquisas que eu fiz na minha cabeça. <risos> e assistindo Vikings. é essa é a minha fonte aqui científica. <risos> Ou seja, nada, né? <risos> nada.
2: Mas é, só um parênteses, eu acho que Vikings começou pelo History Channel, não foi?
0: Pelo History Channel, era é. bem melhor naquela época, eu acho.
2: E, e era uma coisa muito interessante, porque eu não achei que fosse fazer sucesso. Eu vi quando começou, e aí eu pensei, nossa, isso nunca, nunca vai dar certo. Tipo, é muito interessante, lógico, eu, eu adorava assistir o risco.
0: Mas não é o perfil, né, da, de cair no custo né?
2: É, e nossa, fez eu um também tanto acho, sucesso, também. é incrível.
0: Mas tanto que, olha, não sei se tu acompanha ainda, tá na última, acabou a última temporada agora, mas mudou completamente. Antes era um troço com muito mais raiz histórica é. e agora virou um, um lance bem mais popular mesmo. Aqueles, claro, usando a palavra errada, mas né, aqueles bacanais, né? Porque eu sei que bacanal tem a ver com Deus Baco, não tem nada a ver com o que eles faziam. É, é outro Deus, mas eles faziam, né? Festejos entre homens e mulheres, uhum. orgias loucas. Isso era apresentado no, na, nas primeiras temporadas. É verdade. Acabou. Mesma coisa aconteceu com Game of Thrones. Ah, no é, começo, não. era muito melhor porque pouca gente via. Quando popularizou. <risos> bem.
2: Nossa, é verdade.
0: Não preciso falar mais nada, né? gente sabe como é que terminou. Nossa senhora.
2: <risos> e é engraçado que quando começou o Game of Thrones, eu, eu baixava de um site de torrent, que ainda era liberado no Brasil, o download, e era pra séries uhum. inglesas, assim. E aí eu descobri Game of Thrones e eu ficava, nossa, né, parece interessante e tal. E eu baixei comecei, assim, bem desde o comecinho acompanhar. E, e é muito engraçado como foi ficando, como foi divulgando, né, e foi ficando uma coisa enorme.
0: Sim, e, e, e a meu ver perdeu qualidade, de verdade, qualidade de, de roteiro mesmo. É verdade,
2: Ficou totalmente vazio, não sei.
0: É, per... Pô, a última temporada foi qualquer coisa. É, não, Você não. podia... É uma temporada genérica de qualquer série. Tu pode trocar por outra série no lugar, que é a mesma coisa.
2: Sim, é, foi, nossa, foi horrível.
0: Eu gostava bastante. Eu comprei os livros, li os livros tudo que saiu.
2: Olha, eu comprei os livros. Assim, meu, meu, meu namorado, na verdade, me deu. Eu não quis ler, porque eu comecei a ler o primeiro Ainda era bem parecido, mas aí eu comecei a, a ouvir que mais pra frente começava a divergir muito.
0: Nessa linha, é, é provável que o, o final do livro seja diferente do final da série. Ah, espero de tão que seja. Que tá hoje. Eu faço voto. É,
2: é, se não for, meu Deus, vai ser uma coisa horrorosa também.
0: Tá, então você tava falando sobre a tua experiência no exterior, na graduação, e aí você voltou pro Brasil e terminou aqui a graduação, né? Sim. Você ficou um tempo só lá, seis meses.
2: Eu voltei eu não queria ficar atrasada, né, no curso, porque eu não queria passar de uhum. cinco anos fazendo, né? Porque o noturno são cinco anos na USP. Sim. E daí eu comecei a pegar matéria na integral, é, então de manhã, à tarde, à noite.
0: Sim, porque agora tu já, tu já era chefe de cozinha, então tu não estava mais fazendo... Né? tu não estava trabalhando? Ou você trabalhava como cozinheira, chefe de cozinha, não sei o nome que dá.
2: Não, 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 eu saí totalmente dessa área.
0: Agora é só, é uma chefe de cozinha em casa.
2: É, mais ou menos, né, porque eu, eu na verdade, meu parceiro que cozinha mais.
0: Ah, é, só <risos> Santo de casa não faz milagre, né? É bem isso, galera. É, então... Aí tu voltou e terminou a graduação em cinco anos.
2: Terminei em cinco anos. Então, no fim, eu fiz em quatro anos e meio, né? Porque eu, fui, eu tive os seis, seis meses, né? Fora. E aí eu voltei e acelerei pra caramba. E consegui... Olha,
0: eu vou dizer uma coisa pra você aqui. Agora, o lance meio coaching que eu nem gosto. Mas, enfim. Eu acho que não é milagre, não. Tu é uma pessoa extremamente inteligente, né? Porque, por milagre, tu tá passando em tudo, agora. <risos> Olha, milagre acontece uma vez só Não dá pra acontecer milagre a vida toda
2: Ai, não fala isso Poxa, tô esperando os milagres aqui
0: Não, mas pode continuar Porque o que aconteceu até agora não foi milagre não Isso aí foi competência
2: Eu acho que é só muita persistência
0: é, teimosia também ajuda, cara
2: nossa, sim, eu sou teimosa, eu sou totalmente teimosa eu, quando eu quero nossa, e assim é uma coisa meio doida que não via né, a USP muito como um lugar competitivo, pelo menos não na minha sala e eu competia comigo mesmo. Então, eu olhava meu ranking na sala, eu não sabia, lógico, quem eram as outras pessoas. Mas eu enfiei na minha cabeça que, além de terminar em cinco anos, eu ia terminar em primeiro. Então, eu me matei no... Eu não sei porquê, eu resolvi competir comigo mesmo e falei, não, eu consigo, eu vou provar que eu consigo e, e fui. E...
0: Decididamente, eu tô com mais dó ainda dos seus pais. Porque, além de tudo, é extremamente competitiva, meu Deus! Eu, eu
2: sou, eu sou, nossa, eu sou muito competitiva. <risos> Mas, assim, é, é, eu, não, eu não olho, assim, eu não, eu, não, eu não acho que eu sou um, um competitivo de olhar, assim, para os outros e pensar, nossa, você tá melhor que eu, não, você não pode ser melhor que eu. Eu sempre penso, não, eu posso também, eu posso chegar lá, sabe? É, não para diminuir a pessoa ou qualquer coisa do tipo... Mas é mais uma coisa de, tipo... Não, eu, eu também quero... Então é uma coisa que me motiva a tentar chegar também...
0: É mais uma característica tipo... Pô, se ele consegue... Não tem por que eu não conseguir, né? Se aquela pessoa é capaz de fazer... Tá, de passar em tal matéria... Se é a melhor em tal ponto... Eu também posso, basta eu estudar, né? Eu imagino que seja algo nessa linha.
2: Eu, eu sinto que isso seria mais um... Pensando uma coisa meio de desdém da outra pessoa. Tipo, ah, nossa, se ele pode, então eu, eu posso também, mas... É, não, não,
0: nem foi assim que eu quis dizer. Tipo, se ele pode, eu também... No sentido assim, não é de desdém, é de igualdade. Hum. Não tem diferença entre a gente, foi o que eu
2: entendi. É, mesmo. não, eu, eu não sei. Eu, eu sinto mais como uma coisa de... Às vezes tu nem
0: pensa sobre isso, tu só vai É, e faz. eu só
2: penso, não, eu, eu quero tentar dar o <risos> um meu melhor, eu quero chegar no... no... O máximo que eu consigo, e aí eu só vou, assim, e daí eu penso, aqui é o, é o teto, né, é assim, eu tenho que chegar aqui, então vamos ver até onde eu consigo ir, e aí eu só tento, né, e tentar fazer essa mudança de nota no último ano da graduação é meio loucura, né, porque eu já tinha quatro anos de nota acumulada, <risos> e eu tinha que dar um jeito de virar... <risos>
0: Sim, porque é, 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 é isso que eu gente te falar, a nota é acumulada, né? Então, de, é tudo que você fez durante a tua graduação. É aquele primeiro semestre que você foi mal, porque tu tava terminando gastronomia, tá pesando agora.
2: É, nossa, nossa... Eu... Assim, tem uma parte muito boa em tentar, tentar isso no seu melhor. Assim. Não que eu tente toda vez, mas não sei, eu acho a recompensa depois, ver até onde você consegue ir é bem, é bem legal. Sim, porque
0: no fundo tu tá competindo só contigo, tu sabe do que você é capaz. No né? o sentido é assim, ah, eu sei que eu posso passar três horas, quatro horas. 20 horas por dia estudando determinado conteúdo. Porque eu que vou fazer depende só de mim e eu posso fazer sem, sem atrapalhar a vida de ninguém, sem depender de ninguém. Não né? sei também se é assim que tu pensa, mas é assim que eu penso.
2: É, não é, mas é, é mais ou menos isso mesmo. <risos>
0: Falando nessa ideia de competitividade, tudo, você comentou que na tua na tua turma pelo menos da USP não era. Como é que era? Como é que tu notou a diferença, por exemplo, entre o ambiente universitário lá na Dinamarca e na USP ali aqui no Brasil na USP e na em Copenhague onde você estava? Era muito diferente. O que que tu sentiu de, de entre uma e outra, por exemplo?
2: Lá eu não fiz matéria, né, na Dinamarca. Então eu não eu estava é, eu, eu fiz só a parte de pesquisa, então eu tava só com, sei lá, o pessoal que tava fazendo doutorado. Tinha alguns mestrandos, pós-doutorandos. Então, eu não sei exatamente nesse ponto de, de aula, de como as pessoas são. Eu acho que quem vai poder falar melhor nisso é o meu parceiro, que ele fez matéria na Dinamarca. Mas com relação à pesquisa... É... Eu achava que essa coisa de você ter grupos bem diferentes no mesmo lugar e trabalhando juntos, era uma coisa muito legal. Eu via que eles conseguiam chegar num nível de pesquisa, pelo menos na visão que eu tinha. Eu não parei para analisar hoje em dia, para ver se mudou a minha opinião, mas eu acho que eles conseguiam crescer muito nisso e as pessoas eram muito legais. Então, eles tinham essa ideia de tá todo mundo ali aprendendo junto e sei lá, dando o seu melhor, sabe?
0: É que traz a ideia da multidisciplinaridade, né? É. Então, é, cada um tá na sua área de formação, na sua área de pesquisa, mas está trocando ideia com uma pessoa de outra área. E isso, às vezes, dá uma... É uma famosa... É uma visão fora da caixa, né? Você, tipo, quando tá falando, um cara que trabalha... São áreas similares, cosmologia, astrofísica, não, não é... Não fala línguas diferentes, ou astrobiologia, mas são visões diferentes do, do, da questão, né? É, e essa conversa de corredor é bem útil, eu concordo contigo plenamente. Eu já me ajudou bastante na minha, na minha carreira, conversa de corredor, você tá empacado, tipo, cara, como é que eu resolvo esse problema? Então, tipo, não tô entendendo por que que eu tô encontrando esse valor. E o cara, quem sabe é tal coisa, sei lá. Isso é muito bom, é verdade.
2: É, é muito legal e, e, assim, ali no grupo de cosmoquímica, pelo menos a, a minha supervisora, ela é, geolo, ela é geóloga, eu tava no, na graduação em química, então, tinha coisa que outros geólogos lá... Tinha uma portuguesa também... Que, às vezes, eles me perguntavam. Então, sei lá, coisas bem simples em química. E aí, eu conseguia, sabe... Realmente ajudar e fazer alguma coisa útil ali para eles. Então, isso era bem legal.
0: É, é uma coisa que, no Brasil, a gente acaba perdendo. Eu imagino que em todas as universidades. Que é a departamentização, né? Uhum. Cada um está no seu departamento e não tem muita conversa.
2: É, e ali... Uma coisa também interessante é que, dentro dos escritórios, era todo mundo misturado. Então, tinha o pessoal de cosmoquímica junto com o astrofísico. Então, na USP, pelo menos ali, né, no, no Departamento do Instituto de Química, cada é, grupo de pesquisa tem seu laboratório, né? Então... Você fica mais fechado ali no seu canto, no seu... É, no seu espaço ali, né? Do seu grupo. Então, você não tem uma mistura de gente, sei lá, da inorgânica com o pessoal da fisicoquímica, ou coisas assim.
0: Às vezes nem sabe o rosto, né? Nem se encontram mais.
2: É, então...
0: Isso é uma diferença interessante.
2: Na Dinamarca, eles tinham uma coisa muito de horário de trabalho. Então, eles fazem uma separação muito grande de vida fora do trabalho. Eles respeitam muito os horários de lazer e tudo mais, e vida no trabalho. Então, a gente... Eu, eu fazia mais ou menos o horário da minha supervisora, né? Então, a gente entrava às nove. A gente tinha, sei lá, meia hora de almoço. Às vezes, a gente tinha um café ali com um grupo de... de doutorandos, mestrandos e etc, que a gente sentava e tomava café depois do, do almoço, e aí também era gente de, de todas as áreas ali, de pesquisa, e depois era voltar pro laboratório e focar, então eles eram muito focados. Não tinha conversa, assim, nos escritórios, o pessoal não parava, ficava batendo papo, é, por sabe, bastante tempo eles eram realmente muito focados.
0: Eu não sei se é o caso, mas, por exemplo, na França, no Canadá também. Eu vou falar do Canadá que eu tenho experiência mais recente. A semana de trabalho é de 30 horas, mas são 30 horas o cara focado ali. O falar falou é de 9 a 5, de segunda a sexta. E o cara tá, ele não faz outra coisa da vida, mas sai dali. Ele tem vida, ele vai viver, vai sair com os filhos, vai sei lá, fazer alguma coisa da vida pessoal dele, né? Imagino que seja parecido, pelo que você tá me dizendo.
2: É, é. E, e assim, é, na Dinamarca, principalmente no verão, quatro horas da tarde já tinha ido todo mundo embora, né? Porque...
0: Assim, porque... É. Verão, né, cara? Ver... Não é igual a gente que tem esse sol sobrando aqui, que o cara se tranca em casa e liga o ar-condicionado. Aí não tem não tem sol. É. Eu vi vikings. Não tem sol. É, o que eu ia te perguntar, assim, tu, tu se graduou, conseguiu ser a, a primeira, tu conseguiu ser a primeira colocada da turma?
2: Vou falar de novo, por um milagre, sim, porque tinha gente muito espetacular na minha sala. Né,
0: né, né, né. Ó, vamos combinar, esse negócio de milagre não cola mais aqui não, hein? Isso acabou. <risos> né,
2: foi, foi muita, eu, eu foi muito teimosa ali, eu, eu realmente forcei. <risos>
0: É, não, como diria minha avó, não é termosia porque tu conseguiu, né? É verdade. É persistência. Se é... tu tivesse errado, é termosia. É verdade. <risos> e como é que tu decidiu fazer uma pós-graduação, assim? E por que na Suécia?
2: Eu já sabia que eu, assim, quando eu comecei em astro, a meu IC, né, em astrobiologia, eu já sabia que eu ia acabar ficando na academia, então que eu ia pra pós-graduação. Eu... Pro
0: desespero da sua mãe. <risos> é.
2: Eu não queria exatamente é, ir direto pro doutorado, porque eu não achava que eu tinha conhecimento suficiente para ir para um doutorado. E então eu pensei, eu tenho que fazer um mestrado. E lógico, depois da experiência na Dinamarca, eu pensei, eu tenho que fazer esse mestrado fora porque eu quero ir pra fora. Porque, assim. A gente tem, eu acho que, laboratórios muito bons no Brasil, a gente tem grupos de pesquisa espetaculares no Brasil, mas eu acho que a ciência não é tão valorizada e, infelizmente, a gente não tem muito dinheiro aí.
0: Eu acho que você pode, eu diria que você pode até trocar a conjunção, não é, a gente tem laboratórios muito bons, não é, mas não é. Você troca o mas por, apesar da ciência não ser valorizada e não dar dinheiro, né? A gente não tem... A gente tá com um corte de bolsas. É uma porrada... Eu não vou falar de política. Mas tá cada dia pior.
2: Sim. <risos> é, a gente... E não começou
0: nesse governo. É nos últimos governos. Tá cada dia pior. Então, super te entendo.
2: Sim, a gente via... Vê daqui. A gente via, lógico. A gente tava aí. A gente tava na iniciação científica. Mas a gente vê, né? A gente ouve o pessoal falando. E eu e meu parceiro a gente já estava com essa ideia de voltar para a Europa ele tem cidadania italiana então Europa era o lugar mais óbvio para vir daí também é, a gente foi meio motivado por um ele era meio colaborador do laboratório que eu fazia iniciação científica e ele tinha Acabada de conseguir um pós-doc na Inglaterra. E assim, a gente admirava muito ele. Ele era um baita pesquisador. O doutorado dele foi ótimo. Eu realmente, assim, era, era um exemplo que eu queria seguir. E aí ele, ele falou, se der, vai embora daqui. De verdade, esse se der, vai embora daqui, realmente tocou lá do fundo, sabe? De todo esse meu feeling, então, de querer ir embora, tá certo. Então, vamos sair daqui, vamos...
0: E tu já teve a experiência fora, tu sabia como é que a ciência podia ser feita, né? É. é, é, isso, é isso é um diferencial.
2: É, e, então dava uma, uma motivação a mais, né, de olhar e falar, não, é, vamos mesmo tentar. E aí a gente queria voltar pra Dinamarca, na verdade.
0: É isso que eu ia te perguntar, por que não a Dinamarca, né?
2: Então, para a Universidade de Copenhague, eu teria que aplicar para a Bolsa. E aí eles hum. falavam assim: ah, você tem que ter a média X para a gente poder te considerar para a Bolsa. Eu não tinha a média X que eles queriam, estava um pouco abaixo da média. Então eu pensei, eu não vou tentar. Eu nem tentei, eu devia ter tentado, mas eu, eu pensei, eu não vou tentar porque a gente vai gastar dinheiro para se inscrever com chance de eu não poder ir, porque eu não vou conseguir bolsa. E eu não posso pagar a universidade, porque é muito caro. É, é ridículo de caro.
0: É em euro, né? <risos> é. E... Que seja mil euro, isso dá mais de seis mil reais hoje. Então, Nossa, dizer, é, é muito caro.
2: Não, é. E, e assim, fora toda a... É... Os outros gastos, né, são países caros pra caramba, então tem lugares aqui na Europa que são mais baratos, então, por incrível que pareça, a universidade na Suíça, ela não é tão cara, mas o custo de vida é ridículo.
0: É isso que eu ia te falar, né, a universidade não é cara porque a cidade já é cara, né, você viver lá custa um rim por dia quase, Nossa. pelo que eu ouvi falar também. Né?
2: Sim, sim, é... é... A, a, no meio do mestrado que a gente acabou indo para a Suíça para fazer um intercâmbio lá.
0: <risos> intercâmbio <risos> ah, legal, mó legal isso, mó legal.
2: A gente faz umas coisas muito doidas aqui. E, e, e sim, é muito cara. A gente tinha uma bolsa que cobria a boa parte da nossa moradia, mas mesmo assim era um absurdo viver lá. E olha que a gente tá nos nórdicos, a gente tem experiência dos nórdicos, que são lugares absur absurdamente caros. Então, nossa, Suíça é outro nível de carga, assim, é impossível. Mas, enfim, daí a gente olhou a Suécia, né, depois de pensar, Dinamarca não vai rolar, vamos tentar a Suécia, porque a gente acabava indo muito nessas feiras de universidades de fora e tudo mais, essas expo pós, e a gente acabou conhecendo a Universidade de Lund aqui, no sul da Suécia.
0: Imagino que deve ter uma ligação, porque tem uma ligação cultural muito grande entre esses países nórdicos todos, né? Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia. Então, eu imagino que deve ter muita interação dentro da universidade, entre um e o outro também. Como tem entre Estados Unidos e Canadá, como tem entre Alemanha e, e Áustria. Eu acho, né? Também, de novo, pesquisa da minha cabeça.
2: Eu não sei exatamente como é que funciona, mas eu lembro de quando a gente estava na Dinamarca que é, teve, sim, um, uma reunião é, com um grupo, na verdade, aqui da Suécia, da Universidade, da, do Museu de História Natural da Suécia, e eles estavam fazendo uma parceria com eles. Então, é o Museu de Geologia da Dinamarca fazendo parceria com o pessoal aqui da Suécia.
0: O Javi aqui ia ficar gritando de alegria. Falou geologia, falou a palavra geologia, ele grita. É. <risos>
2: Então, é, eu acho que tem bastante dessa troca. E daí, enfim, a gente acabou conhecendo essa Universidade de Lund. E a gente pensou, bom, vamos ver como é que funciona para aplicar. A gente, lógico, pesquisou em outros países, viu na Alemanha, viu na Inglaterra, viu todas as possibilidades. E aí a gente começou a pesquisar como funcionava o processo para aplicar aqui. E, na verdade, é um processo único para até cinco universidades. Então, você paga uma taxa só e você pode aplicar para cinco universidades. É, você ranqueia né, as que você quer.
0: Por aptidão? Não, aptidão não, por desejo, né? o Qual que você prefere? Por preferência. Essa é a palavra. Ah, isso é prático, né? Isso fica prático.
2: E era ótimo, porque era uma vez só que tem, a gente tinha que pagar. A gente estava muito pensando nessa coisa de a gente tem que economizar o máximo possível porque a gente tinha que guardar dinheiro para vir se a gente fosse aceito. Né? E aí... É, além disso, por acaso, eu não sei como, eu descobri que a Suécia tem uma regra de que se você tem um parente ou alguém que tem cidadania europeia, você, se você for é, bem próximo, se você for é, parceiro, namorado, de longa data, família, etc., você tem os mesmos direitos que um europeu. Então você não precisa pagar a universidade.
0: Pá, agora bater a charada, né?
2: Então a gente pensou, ah, isso pode ser uma solução para o nosso problema, porque a gente já estava junto desde o colegial. Então a gente realmente estava muitos anos junto, a gente estava.
0: A vida toda, né, praticamente.
2: É, então. A
0: vida adulta toda, isso é fato.
2: Sim, então foi perfeito. Eu, na verdade, antes de descobrir isso, apliquei para uma bolsa aqui do governo sueco, só que eles consideram muito o trabalho voluntário. Uma coisa muito de... Uma visão de liderança de como você vai mudar o um mundo com o que você vai estudar e tudo mais.
0: Questão de sociedade, a comunidade, como é... É que tu influencia, como... tá?
2: Então, e assim, honestamente, eu nunca fiz nada muito nisso. Pelo menos na pesquisa que eu quero, que eu tô tentando entrar e tudo mais. Eu, pessoalmente, por mais horrível que seja, eu não me interesso muito por essa área. Eu não acho que eu vá mudar as coisas. Eu não acho que eu tenho uma visão... Que eu consiga pensar num problema social e resolver. Eu também, infelizmente, por um pouco de interesse, eu também não tenho interesse em ir para essa área de ambiental e tudo mais, porque realmente é, não, não conversa comigo. Eu, eu acho extremamente importante, mas eu, eu, eu não sei, eu não tenho aptidão nenhuma para trabalhar com isso.
0: Não, mas é, é, em tua defesa, caso alguém venha te incomodar um dia, você pode sempre dizer o seguinte, né? O que seria dos padeiros se todo mundo quisesse ser mecânico? É simples assim, cada um tem a sua, a sua visão. Né? Não tem como todo mundo fazer a mesma coisa. Todo mundo pensar em meio ambiente... Eu Olha, a gente tem que pensar em meio ambiente, como citou aí, para não jogar lixo em qualquer lugar. Mas eu não preciso resolver eu resolver o problema do meio ambiente.
2: É, e então isso era uma coisa que para mim foi muito difícil ter que escrever redações e tudo mais e achar como meus estágios, meu, minhas experiências se encaixavam nessa bolsa. E lógico que não se encaixava. Nunca fiz nada disso e não, não pretendo fazer porque eu quero ficar em astrobiologia e a astrobiologia não vai resolver um problema ambiental. Não agora, pelo menos. E
0: não nesse planeta.
2: É, não nesse planeta.
0: É. Pode pior, pode estragar um ambiental em outro planeta, fazer uma terra planificação, alguma <risos> coisa assim. É, então. Ou seja, pode melhor, transformar Marte na Terra e poluir Marte mandando seres humanos para
2: lá. Então, então assim, não, não era nem não é nem ético, eu não sei nem pensar nisso em como transformar isso numa visão ambiental então lógico que eu não consegui a bolsa e, e a solução foi tentar essa coisa de entrar como familiar do, do meu namorado e aí a gente foi atrás da documentação é, Que precisava A gente já estava junto há muitos anos Só que a gente não morava junto Porque, bom, a gente era estudante A gente não tem dinheiro e...
0: Sendo desde o colegial Ou seja, cada um morava com seus pais né? Então.
2: E, e depois de voltar da Dinamarca Na verdade a gente morava junto Só que na casa dos nossos pais Cada semana na casa de um dos pais <risos> <risos> então...
0: Seus pais tinham guarda compartilhada Às <risos> é. vezes era com seus pais Às vezes era com seus sogros É guarda compartilhada do casal
2: era bem isso, eles pediam aqui para comprovar que a gente morava junto que a gente tinha conta pro mesmo endereço e lógico que a gente não tinha porque a gente não tinha nem conta para pagar então a gente pegou e passou, sei lá conta de gás do, do apartamento do, da mãe do do meu parceiro pro nome dele passou o, o meu endereço do plano de saúde pro endereço dele então a gente começou a fazer umas coisas muito loucas assim pra conseguir umas cartas pra provar mais ou menos que a gente morava uhum. junto
0: levantou a documentação né?
2: e lógico a gente também fez é, a gente se registrou no cartório a gente não casou, mas a gente colocou como união estável isso e daí lógico a gente pretende né casar e tudo mais, mas a gente achou que é, eu, ia,
0: eu ia exatamente comentar isso, eu espero que ele não ouça esse episódio, porque você diz lógico que a gente não casou. Então, eu fiquei assim, puxa vida, antes eram os pais, agora até o próprio namorado. gente
2: não, não. Não, não é que a gente quer casar direitinho, fazer tudo bonitinho. E, e era uma coisa que nossos pais estavam preocupados da gente casar assim na pressa, sabe? Só pra conseguir a documentação pra vir. E não, não é esse o objetivo, né?
0: E perder a festa, né? O mais importante do casamento dos outros é a festa que a a
2: gente vai. Com certeza. tá então, a gente é, a gente já tava pensando que a gente vai sim se casar e tal, mas não, não ia ser naquele momento que a gente ia fazer isso. E no fim, é um procedimento muito maluco para vir para cá, eles não te dão muita informação de como você pode fazer isso, qual é a documentação exata que você precisa, então é meio que na fé e como estudante se eu viesse pra cá como estudante eu precisaria de um visto, só que com esse outro tipo de, de vinda pra cá como familiar do meu parceiro, eu não ia precisar de visto, então isso era uma coisa muito maluca que eu tava com medo de me barrarem na imigração quando eu chegasse
0: ah sim, cadê teu visto? Eu não tenho visto, eu tô com aquele cara que tá indo embora correndo lá <risos> né? <risos> e ele gritando uhul,
2: se tem um
0: Aí, fugindo <risos> Eu super entendo. É, então
2: eu tava com muito medo. Então, lógico que eu liguei. É, na embaixada no Brasil eu liguei na, na embaixada na Suécia, eu liguei em todos os lugares porque já deu para entender que eu sou meio louca e vou atrás e é. cavo até o fim
0: no mínimo sociopata, <risos> mas tudo bem né?
2: <risos> e nossa, e, e no Brasil me falavam, não, isso não vai funcionar e aí no site do, da imigração aqui, né, da Suécia, falava, não, isso funciona, e aí no telefônico pessoal aqui da Suécia, o pessoal falava, ah não, tem que ver sua papelada, porque eles não dão resposta então eu peguei Imprimi tudo o que eu ia precisar Tudo que falava na página Da, da imigração, imprimi a página da, da imigração e mostrei Assim que eu cheguei aqui e falei Eu não preciso de vista porque vocês falam Que eu não preciso de vista e tá aqui toda a documentação tá, aqui, <risos> Então eu entreguei Uma pasta enorme para guardinha da imigração.
0: Existe um dossieta tá aqui o dossiê Eu Entrando, é o nome do dossiê Eu Entrando, dá uma lida aí.
2: Foi engraçado que ela olhou assim, tinha uma fila enorme pra, pra atrás da gente, acho que tinha vários voos chegando e era uma época de recepção também de alunos aqui na, na Suécia. E aí ela olhou assim, ela olhou a primeira página da imigração, deu uma folhada rápida, viu que tinha um monte de coisa, ela só falar ah, tá bom, só entra, sabe? <risos> e bem vindo Só
0: entra, depois a polícia depois a polícia te procura, se for o caso.
2: <risos> foi bem assim. Nossa, é um processo muito maluco, e é muito na fé, né, de que vai funcionar e vamos tentar.
0: Tá vendo? Esse sim foi o um milagre, aí tu, agora tu usa o milagre, lá não, lá era competência, usa agora.
2: <risos> Nossa, foi, foi, foi muito maluco. E o pior é que assim, eu só podia não pagar a universidade, se eu conseguisse o, a permissão de residência como familiar. É, então eu ainda precisava aplicar para essa re, permissão de residência aqui na Suécia. Então, o que acabou acontecendo foi que eu passei na universidade que eu tô agora, eu informei eles de que existia esse processo, eu estava entrando por esse processo. Eles, como bons suecos, não me deram uma resposta direta. <risos>
0: Agora, eu vou usar todo o meu preconceito. Eles, como bons suecos, não te deram uma resposta e invadiram a Inglaterra. Porque né? é isso que eu vi nos vikings. É isso que eles fazem, né?
2: né? Pois é. Então, assim, chegou o papelzinho para pagar a taxa, né, da universidade. Eu, desesperada, pensando, eu não tenho esse dinheiro, de jeito nenhum, para pagar... E não tem como eu pagar, e eu preciso pagar, porque eu vou entrar por esse processo, e não preciso pagar. E aí eu fiquei tentando falar com a universidade, foi uma loucura. No fim, eu precisei pagar, então a gente passou no cartão de crédito, é e aí a promessa deles foi, ah, a gente devolve o dinheiro, quando você... Se for o caso,
0: devolve. Né? É,
2: se for o caso... Então, além disso, eu tinha a pressão de eu preciso que essa permissão de residência desse tipo funcione para eu devolver esse dinheiro para minha mãe, senão ela vai me matar.
0: <risos> ela já tava com uma lista de motivos para esse assassinato. Esse foi mais um, né? Esse em euro, o que é pior.
2: Nossa senhora. É, assim, eles cobram aqui em coroas suecas, mas uh, dá pra gente transformar num bom valor em euro também. E, nossa, era muito caro. Era, era ridículo, assim, eu, eu nunca vi uma universidade tão cara, não faz sentido ser tão caro. Mas, enfim, e daí, no fim, eu consegui... É, uma...
0: Só por curiosidade, eu fui, eu googlei aqui agora, uma coroa sueca vale menos do que um, um real.
2: Sim, e, e na verdade, na época, valia ainda menos, é, ainda menos, tá, então...
0: Tá 67 centavos de real.
2: É, antes, na verdade... Um real, compravam duas coroas. No começo, isso era muito interessante, porque os valores aqui, eles não ficavam tão altos quando a gente dividiu o valor por dois. Agora, lógico, teve uma desvalorização aí do real e tal, então agora já não tá mais é, tão ok. É,
0: aqui, segundo o Google, tá um e meio. Né? Um real é, é uma, sueca, uma coroa sueca e meia.
2: É, caiu pra caramba.
0: Mas ainda assim, é, isso depende também do custo de vida, né? Porque só essa conta aqui não significa nada.
2: Sim, é. Antes, então, quando a gente dividia por dois, era caro, mas ainda era, ah, tá bom, dá, não é um absurdo. Agora, não podendo mais dividir por dois, já tá um pouquinho mais preocupante. Ah, imagina. <risos> E, mas é, enfim, coisas que a gente tem que, tem que lidar. <risos> enfim, eu, eu no fim consegui essa a permissão de residência maluca. Consegui o dinheiro de volta. Eles foram super honestos à universidade, foi muito legal.
0: Sua mãe voltou a ser sua mãe? É,
2: <risos> parou de querer me matar. <risos> E, nossa, mas assim, os processos são muito malucos, né? Tem umas coisas do, do, da permissão de residência de... Ah, você precisa provar que você tem o valor X para se manter por tanto tempo. E óbvio que a gente não tem esse valor, né? Então, você tem que caçar com a família toda, pedir para todo mundo depositar um pouquinho na sua conta.
0: Numa conta, <risos> tu tira o extrato e depois tu devolve, é?
2: Exatamente.
0: Quando eu fui fazer o pós pos-doc no Canadá, foi em 2014. Aí minha esposa foi também. E era a mesma coisa, a gente tinha que demonstrar, só que eu fui com bolsa na, na época, né, eu fui com a bolsa, então eu tinha que demonstrar que a bolsa ia me dar um valor até o fim do, de um ano, né, que é o período que eu ia ficar lá, e ia é mesmo, não tinha problema nenhum, mas a questão é que os caras precisavam de uma carta aí, a CAPES, que no Brasil, teve que gerar uma carta dizendo, eu vou pagar para esse fulano aí tantos dólares até o fim de um ano e aí os caras aceitaram mas é um papel qualquer que tinha, né tinha nem carimbo era um e-mail é uma coisa muito estranha <risos> é, no Brasil ninguém ia aceitar aquilo pô, o cara mandou um e-mail você cria um e-mail no gmail caps, arroba gmail e começa a mandar pros outros mas eles aceitam eles é,
2: aceitam
0: é muito diferente é a cultura, né a questão é a cultura no fim das contas a gente se assusta, né porque a gente não está acostumado no Brasil. O Brasil é muito mais burocrático em relação a isso.
2: E eles confiam muito, né? É muito engraçado aqui.
0: Porque tem pouco brasileiro aí, né? Quando a gente encher, aí eles vão confiar no
2: <risos> Não.
0: Ai, que preconceito, cara. Nem Mas é real. <risos> Pior que a é
2: verdade, viu? E, e uma coisa muito doida é que para vir para cá tem um problema muito grande de moradia, né? Aqui em Estocolmo. E então a gente tava meio desesperado porque a gente sabia que existia esse problema. E a gente pegou e mandou uma mensagem num grupo do Facebook de brasileiros aqui em Estocolmo, pedindo ajuda, falando, olha, nós somos é, duas pessoas, a gente precisa de um lugar para dois, a gente quer ficar junto, a gente só pode pagar tanto e a gente não a gente precisa de um lugar para ficar. E nenhum lugar aqui aceitava duas pessoas no valor que a gente tinha tinha para pagar. E aí, uma mulher, uma brasileira, ...contatou a gente... ...ela disse que tinha um lugar... ...veio com uma história... ...não vou entrar na história mirabolante que ela tinha... ...enfim, a gente acreditou... ...a gente pensou, bom, brasileiro, né... ...tá ajudando, parceria, pá... ...no fim, era um... ...o que eles chamam aqui de scam, ...então era um, era um golpe... ...a gente caiu nesse golpe... ...nossa... E, ...e assim, deu um baita rolo... ...porque ela tinha assim... ...um apartamento e tal... A gente foi para esse apartamento, mas, na verdade, ela alugava de uma sueca. E ela, a gente estava pagando para ela, lógico, não o valor completo do aluguel que ela pagava. Ela já tinha deixado isso claro, que a gente já está pagando um valor. Ela já, ela já teria um valor, então, sendo coberto desse, desse aluguel. E ela tava, ia estar tá morando em um outro lugar que a empresa ia disponibilizar, enfim, uma loucura. E a gente acreditou, a gente pensou, bom brasileira, né, sei lá, vamos confiar, a gente acha que tá querendo te ajudar também, e no fim, então, ela não podia alugar esse apartamento, ela falou que tinha, tava comprando, mas ainda tava pagando, enfim, ela não tava sublocando, ela tinha parado de pagar o aluguel dela para essa sueca, e aí, assim, do nada, a internet cortou, e daí a gente ficou, mas o que que tá acontecendo? ela começou a vir com uma história de que a gente estava usando muita luz e não sei o quê. E a gente pensou, mas a gente nem fica em casa. A gente usa tudo LED. A gente passava o dia todo na, na universidade.
0: Sei, daqui a pouco eu corto o aquecimento. E aí Imagino que é bem pior.
2: É, então. E a gente precisava da internet para se comunicar com as pessoas e para fazer as coisas da universidade. Para trabalhar, né?
0: Para fazer é, isso.
2: É, então a gente chegou no nível de ir para a escada de, de incêndio do prédio porque a gente conseguia pegar o Wi-Fi do vizinho de baixo.
0: <risos> Nossa senhora, do Starbucks da vizinha.
2: Porque... <risos> uma cena bizarra, gente, na, na escada, assim, às vezes sentado, mexendo sabe, no computador, fazendo alguma coisa, mandando mensagem. Nossa, uma loucura. E a gente não podia pegar um uma conta no celular aqui... porque a gente ainda não tinha o registro aqui na Suécia. As
0: documentações. Uhum. Então,
2: a gente não, não tinha o que fazer. A gente precisava da internet... para se comunicar também com a nossa família... falar... a gente tá bem, tá vivo, tá aqui... Então, a gente teve que fazer... Sim. roubar a internet do vizinho.
0: Ah, que loucura, véi, Que história!
2: Foi, foi uma loucura... e a gente, assim... A, a, a gente começou a pensar... a gente precisa sair desse lugar... porque as histórias estão loucas... A, a internet sumiu... isso tá parecendo alguma coisa... a gente começou a desconfiar... E num dia que a gente estava limpando, a gente achou o contrato de aluguel da, da mulher. Então, a, uma história que ela tinha passado pra gente, tal, de que ela, tava, ela tinha comprado o apartamento e tudo mais, na verdade, podia ser mentira, lógico. Na época, a gente pensou, bom, pode ser que não, não seja mentira, né? Esse é um contrato antigo. Mas, enfim. E daí a gente saiu correndo para.
0: Não, porque imagina, de repente, numa dessas, vocês estão envolvidos aí numa, numa situação criminosa, vocês ainda estão regularizando a documentação, e pode ser expulso, cara, imagina, e proibido de voltar, sei lá, expulso da União Europeia. Eu teria
2: medo se fosse é, vocês. a gente não sabia o que, que tava acontecendo, né, o que podia acontecer, então a gente só achou um lugar super rápido para ficar, porque uma vez que você tá aqui é bem mais fácil, né, porque você pode ir num lugar e visitar e tal, e ver se o lugar existe, se tá tudo certinho.
0: É. E conhece os, os sites, né, tipo... É, sei lá, o site de imobiliária ou qualquer outra coisa que você vai pesquisando que só os locais conhecem. É,
2: então, então no fim a gente acabou achando um lugar comum, cobriu que era uma funcionária da universidade que a gente estava. E aí a gente mandou um e-mail falando, olha, é, a gente tá aqui, a gente achou esse contrato, a gente sabia, a gente também pagou, a gente deu um depósito de segurança que a gente não recebeu de volta. Perdeu, né? É, perdeu. Então, a gente explicou tudo. E aí, a, a proprietária falou, ainda bem que vocês saíram. Porque ela, na verdade, foi no apartamento. E, e trocou todas as fechaduras e tudo mais. Então, se a gente não tivesse saído do apartamento. Era capaz de a gente voltar um belo dia e tá pra fora. E as nossas coisas iam estar... Tá, é, tá ou iam estar tá na rua e iam estar tá no lixo. Então...
0: E, e como cúmplice, né? Por final de contas, foi uma brasileira. Vocês também são brasileiros. O cara não vai se preocupar. São brasileiros diferentes. É.
2: Então, e a gente, lógico, a gente explicou, a gente pediu desculpas, a gente falou, a gente não sabia, e a gente...
0: Antes da conversa, né? Depois que conversou, é claro que, que ela entendeu É, situação. ela podia não
2: acreditar, né? Mas enfim, é foi um...
0: Se tiver assistindo esse episódio, tá, do podcast, eu confirmo que é verdade. <risos> baseado na minha cabeça. Tem várias vozes na cabeça que estão concordando com isso aí. <risos>
2: Nossa, foi, foi, foi um período muito difícil, inclusive, todo, não só todo esse estresse, mas é, todo esse começo da universidade aqui e tudo mais, eu falhei numa matéria no meu primeiro semestre aqui, então foi muito engraçado. Ah,
0: que beleza, Eu hein? peguei
2: aquele F, assim, bem bonito, Fzão mesmo.
0: Aquele F de fuder, <risos> né? Tipo, porque pensa, eu, penso, não, eu, tô, eu tô imaginando, eu tô fazendo uma análise psicológica <risos> tua aqui agora. Aquela pessoa que resolveu que queria ser a primeira da turma. É uma pessoa obstinada, aí, né, claro, tem toda uma situação inovadora, país novo, língua nova, situação nova, e tira um F. Eu realmente imagino o quão feliz tu ficou
2: com isso. Nossa, acabou, acabou comigo.
0: <risos>
2: e assim, o pior, o mais engraçado é que eu me desesperei, eu chorei, lógico, tudo, né, e aí eu pensei, eu, eu, eu sou uma fraude, eu tá vendo? eu fiz certo em vir fazer o um mestrado, eu não sei nada, no fim. Eu...
0: A famosa síndrome do impostor,
2: né? <risos> é. E, e, e muito engraçado que foi muito forte, né? Esse pensamento de, nossa, não aprendi nada na USP, nossa, olha só que horror, meu Deus. Eu... Eu ter conseguido meu diploma não vale nada. E aí, no fim, eu me desesperei pra nada. Porque aqui, esse F, eu posso fazer de novo a prova. Eu podia, né, fazer de novo a prova. E mudar a nota, passar na matéria. E esse F nem ia aparecer no meu histórico.
0: Ah, olha que beleza.
2: Então, <risos> então depois de eu me descabelar toda, eu descobri isso. E aí, lógico, depois é, eu...
0: Depois ouvi. de surtar, aí é. você <risos> pensou, foi ler a documentação.
2: É, porque esse detalhe ninguém tinha... Te explica, né, na primeira semana. <risos>
0: então... É porque os caras, eles estão te considerando em, em alta, né, tipo, ó, ninguém vai chegar, deixa eu te explicar, quando você reprovar, <risos> é, fica chato, né, tipo, pô, o cara já tá contando com a minha reprovação.
2: É, mas é engraçado que aqui eles não falam isso, né, mas depois quando a gente fez intercâmbio na Suíça, essa coisa de falhar era uma coisa muito forte. Então, eles tinham todo um apoio psicológico pra, tipo, você não desanimar se você falhasse numa matéria, que isso não significava nada. Então, era uma coisa assim... Lá, eles assumem que você vai falhar em alguma coisa. Então, não se preocupa. Funciona assim e tal. Então, é muito engraçado. A vida é assim... É. é muito, muito engraçado essa diferença também.
0: Eu sempre falo com meus alunos que é melhor errar e falhar agora na graduação do que lá fora no emprego, né?
2: Ah, sim. É verdade. É
0: muito bem. Aqui você tem a segunda chance, tem recuperação, tem... pode fazer de novo. Se tu falha no teu emprego,
2: rua. Nossa, é, é verdade.
0: Eu sou motivacional, cara.
2: <risos> essa <risos> motivação...
0: É, eu dou aula de física, eu tenho que motivar os caras, né?
2: Nossa, nossa com física ainda.
0: Pois é, imagina, eu falando isso e resolver umas integrais bruxas lá, é bem legal.
2: Imagina, coitada dos alunos.
0: Não, tu tá falando isso, mas vamos lá, o que que tu tá estudando no mestrado? Qual é a tua área de pesquisa?
2: O curso aqui chama é, Ciência e Engenharia Molecular, mas é basicamente Química.
0: Viu? E tu tá querendo falar da minha física. É.
2: <risos> Olha, felizmente o máximo de física aqui que a gente teve, pelo menos nas matérias que eu peguei, foi em Quântica e Estado sólido. Tô então, tranquilo, Quântica e Estado sólido <risos> é só isso,
0: pô. Fora isso, eu tô livre da física, sabe aquela cinemática, velocidade média. Isso aí eu não estudo mais.
2: <risos> não, e, e o pior é que eu não aprendi depois de pegar quântica aqui na Suécia. Quando eu fui para a Suíça, eu tive que pegar métodos computacionais em química, é, em mecânica quântica molecular, para completar os créditos. Então, não satisfeita com toda a experiência de quântica aqui, que não foi boa, eu ainda tive que pegar de novo. Numa universidade ainda mais maluca.
0: Mas eu vou, te, eu vou te acalmar dizendo que quântica nunca é uma experiência boa. Não tem o que fazer. O
2: pior é que essa matéria que eu peguei na Suíça foi a minha melhor matéria do semestre. Uau. Então, eu não sei o que aconteceu.
0: O tal do milagre, né? Aquele.
2: Foi. Nossa, foi. Foi foi um milagre. Porque eu realmente, eu não achei que eu ia conseguir, assim, tão bem. Eu achei que eu ia conseguir passar, porque como lá eu tava também fazendo um projeto, um projetinho de pesquisa de, mestre, de semestre, e a minha supervisora era uma professora também de uma das matérias, ela me falou que... Eles tinham sido orientados a não reprovar Os alunos se desse Por causa de todo o estresse da pandemia e tudo mais
0: Ah, hum, é, isso foi ano é, passado
2: já Isso, foi semestre passado Então eles tinham essa orientação muito forte De tentar facilitar A vida dos alunos Porque eles viam pelo por todo o apoio psicológico Que eles davam que tava todo mundo mal Então isso, pelo menos essa tranquilidade De não, provavelmente eu passo Eu, eu tinha
0: O legal é a tranquilidade a tranquilidade de provavelmente eu passo Não tenho certeza <risos>
2: Nossa, e olha que eu fiz promessa para passar nas matérias, nossa, foi uma coisa muito louca. Depois de uma das provas, eu, eu, eu chorei, eu jurava que eu ia passar, porque foi uma prova oral e para mim eu tinha ido muito mal.
0: Os meus alunos que estão ouvindo, promessa não adianta, tem que estudar, gente. Garanto que tu estudou junto com a promessa.
2: Ah, sim, a promessa veio depois que eu fiz a prova. Ah, tá, me
0: ajuda aí, senão os caras vão ouvir, <risos> aí tu já viu o que vai acontecer.
2: Não, pior que eu, de verdade, eu fiz a promessa depois da prova, porque eu desliguei o, a prova, né, a gente fez por Zoom. E eu comecei a chorar, eu quase chorei no final da prova, quando o professor tava finalizando, sabe? E aí eu tava, nossa, quase caindo aos prantos. Ah. E, porque assim, lá a gente teve mais de um mês de estudo pra prova e prova. E a gente não teve pausa no Natal, Ano Novo, nem nada. Então foi muito pesado. Então eu já tava um caco emocionalmente, todo, lógico, pandemia e tudo mais. Sim, sim. Longe e aí, de tudo, né? é e ainda essa coisa, eu tinha uma coisa em, mim de, se eu não passar aqui agora nessa universidade, eu vou ter que ainda estender meu mestrado, então eu vou ter que fazer mais matéria depois na Suécia, não que fosse um problema, mas em termos financeiros é um problema. Então e lógico, eu me coloquei essa pressão, tipo, eu, eu poderia pedir ajuda para os meus pais, pros meus sogros, enfim. E, e assim, lógico, a gente tem um suporte muito grande deles, da nossa família, para estar tá aqui, então a gente não queria passar ainda, entendeu? Desse suporte que já tem. Para ter que ficar mais e tal, por um, um deslize nosso de não ter estudado, ou sei lá, né? Como a gente estava vendo. Lógico, na pandemia é uma situação completamente diferente. Mas... Sim,
0: é diferente para todo mundo. Para os professores também. Eu falo por mim, inclusive. Eu estou dando aula remoto, né? Tipo, eu não fui treinada a dar aula no computador. Comprei uma mesa digitalizadora, estou tentando. Os alunos também. Quer dizer, tá todo mundo suando a camiseta, no fim das contas.
2: É, e é muito doido isso, porque isso foi uma coisa muito interessante de. Ter aqui, na Suécia... E depois ter essas aulas online na Suíça... E ver o apoio de cada universidade... Então, assim... Aqui na Suécia... Foi uma coisa que realmente decepcionou muito... Que eles não apoiaram ninguém... Então a administração da universidade... Foi meio que... Ah, tem que ir online... Então, professores, vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem, como vocês quiserem, e alunos, boa sorte. Então, assim, os professores estavam totalmente perdidos, ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia como fazer as provas. É Os alunos, lógico, tem uma boa parcela que era sueca, então, estava em casa... Ou tava próximo de casa, então. Mas nós internacionais, a gente tava arrancando os cabelos, porque a gente tava, a gente não pode sair daqui para voltar para casa. Porque a gente não sabe como as provas vão ser. E não, e não então, sabe se vai
0: poder voltar depois, É, né? não
2: sei se eu posso voltar. A situação tava piorando cada vez mais. Então, essa falta de apoio da universidade aqui foi uma coisa muito doida. Daí, quando a gente foi fazer o intercâmbio na Suíça, né, que apesar da pandemia acabou se mantendo, o apoio lá era uma coisa completamente diferente. Não era porque a universidade universidade tem mais dinheiro, é porque pelo menos eles aparentavam se preocupar, realmente pareciam se preocupar mais, então eles fizeram todo um sistema de, su de suporte para os professores todos os professores receberam tablets para conseguir dar aula online, sabe, escrevendo e tal. E tinha todo um apoio de, se não tem uma conexão boa de internet, eles te davam uma conexão boa. É, para os alunos, se a gente não tivesse computador bom para poder fazer prova e tudo mais, eles iam emprestar computador. Então, era uma coisa, assim, completamente diferente. Era um apoio muito, muito maluco que ajuda muito, ajudou muito.
0: É, eu te falo que aqui no Brasil teve dos dois, né? De a USP mesmo é uma que disponibilizou máquina, disponibilizou internet pros alunos e material pros professores. Pelo menos é o colega meu que trabalha na, na, no IAG da USP, comentou isso aí. Mas outras não fizeram nada, é, sem querer falar mal da minha, mas vou ter que falar um pouquinho. É, na universidade que eu trabalho, na Unipampa, uma coisa que eles deram, eles deram uns cursos meia boca aí e o resto é taca a ficha, dá teu jeito. Teve de tudo aqui, né? Não foi uniforme, que eu quero dizer. Não está sendo, porque a gente está ainda nessa situação, né?
2: É, eu acho que aqui na Suécia também não foi uma regra geral que a universidade não se importou. Eu, lógico, olhava o site das outras universidades, acompanhava nas uh, redes sociais também, e via que tinha outras universidades, sim, se importando muito com...
0: Com o bem-estar dado, Sim.
2: É, com todo mundo, então... O que é, é bom, né, saber... Bom, não é uma regra geral que os suecos são malucos e <risos> menos e mal. tá nem aí... <risos> Porque né, toda essa situação aí que a gente tá passando de, de pandemia e tal, a Suécia também não é um exemplo de conduta, né? Então...
0: É, eu tô na dúvida agora, a Suécia foi que optou por não fazer isolamento, não foi? É, exatamente. No começo, né? Tipo, ah, dane-se, vamos imunizar o, o, o rebanho.
2: É, eu, eu diria que não mudou muito, assim. Ainda não
0: tá realmente fechado, né? É porque eu lembro que é, foi gente... um... Um dos podcasts que eu ouço bastante, que é o Xadrez Verbal, eles fizeram várias, várias análises assim, em cima disso, usando o Atila. Não sei se você chegou, já viu o vídeo sim, sim. dele. E aí ele uhum. comentou que uh, comparar Noruega e Suécia ficou bom né, no sentido de o que fazer na Covid justamente por isso porque são povos de cultura muito parecida mas que fizeram coisas muito distintas para resolver a Covid então daria para ver ó vamos ver se eu, eu quero ver se tá se lockdown funciona como é que a Noruega tá eu quero ver se a ideia é deixar tudo aberto como é que a Suécia tá vamos comparar porque são culturas parecidas quantidades de pessoas parecidas então fica fácil comparar né eu acho que era isso eu não, não lembro se foi a Suécia mas eu tenho quase certeza que a Suécia quer dizer tu pode me falar isso que foi a Suécia que ficou aberta, né?
2: Sim, ficou. E está, né? A gente está entrando na terceira onda e está, está aqui, é, está tá. funcionando tudo. É mar tá. aberto, né?
0: <risos> terceira onda, quarta onda, estamos aí. Aqui no Brasil estão com o papo de segunda onda, mas é a primeira ainda, eu acho, que não acabou. É uma onda gigante, um tsunami. É,
2: é uma onda gigante, é, não, nunca acabou a primeira, é só uma continuação.
0: Não, vamos voltar pra gente se acalmar, vamos falar de coisas simples que todo mundo entende. Me explica o que, que você tá fazendo no mestrado, tô falando
2: sério. Tá, é, aqui são dois anos também, só que basicamente a gente tem um ano e meio de aulas, teóricas, né, e, lógico, alguns laboratórios aqui e ali, e são seis meses só para pesquisa. Então, agora eu tô na, nos últimos seis meses, né, então eu tô começando a minha tese, e, e eu tô, na verdade, agora fazendo minha tese com um grupo de paleobiologia, no Museu de História Natural.
0: Realmente tu muda pra caramba de foco, meu Deus!
2: Não, e assim... É que, é que tem uma história maluca por trás porque na verdade eu não ia voltar para a Suécia para fazer minha tese eu já tinha conseguido um grupo na Alemanha em astrobiologia tudo bonitinho perfeitinho com bolsa só que a minha universidade lógico que tinha que fazer alguma coisa para atrapalhar tudo então eles cancelaram todos os intercâmbios desse semestre e minha única opção era ou ficar na Suíça ou voltar para a Suécia. E ficar na Suíça envolvia eu ficar na universidade que eu estava. E, fora assim, que eles resolveram cancelar tudo no final de novembro. E as, os prazos para aplicar para bolsa na universidade na Suíça já tinham passado. Putz. Então, meio que não tinha escolha. Eu tinha que voltar para a Suécia. Porque eu não tinha, sem condições, ficar na Suíça sem bolsa. Não tem como. Fora que, lógico, a gente já tinha, eu e meu, meu namorado, a gente já tinha cancelado. É, nosso aluguel da onde a gente estava porque Suíça, dali a dois tá meses uhum. porque a gente estava indo para Alemanha já tava tudo certo, 100% certo então quando eles cancelaram tudo a gente teve que a gente foi forçado a voltar para cá e nesse de voltar para cá eu tava tentando lógico achar alguém astrobiologia não tem muita gente, tem muito astrofísico aqui olhando mais ou menos em, é, se envolvendo astrobiologia, e... Só que não é muita gente, então...
0: É uma área muito nova, né? Não tem muita gente formada nessa área ainda, né? No mundo todo, na verdade.
2: É, é bem nova e tem, assim... Lógico, tem concentrações super altas de gente nessas áreas na Inglaterra, na Alemanha, França, mesmo Espanha, Itália, você acha pessoas nisso. Só que aqui, pro Norte, não tem muita gente, então eu pensei, eu preciso achar então alguma coisa próxima ou deixa eu olhar os geólogos né? o que, que eles estão fazendo aqui, porque eu já tinha a experiência da Dinamarca eu pensei, posso tentar fazer alguma coisa nessa área, e eu acabei não achando ninguém na mesma área de cosmoquímica não sei se eu não procurei direito, mas enfim, e por acaso eu não lembro como essa pessoa em paleobiologia apareceu e ela tem assim, um pezinho ali na astrobiologia. E daí eu pensei, vai ser ela então, porque tem uma coisa interessante. Gente,
0: tá, tá na linha do que você quer trabalhar, mas...
2: É, tá na linha do que eu quero trabalhar, e assim, foi uma coisa muito doida, que se eu for fazer fora da minha universidade a pesquisa, eu preciso de um, um professor responsável da minha universidade. Então... Quando eu estava aplicando para a Alemanha, eu te, eu achei meu professor responsável aqui da minha universidade. Conversei com ele, tá? expliquei o que, que ia ser a pesquisa, ele aceitou ser o responsável. E quando cancelou tudo, eu, lógico, mandei um e-mail para ele falando, olha, cancelou tudo, o que, que eu faço? E aí o pessoal da Alemanha estava disposto a fazer uma parceria, ele não estava interessado em uma parceria, porque ele era de uma área completamente diferente. E aí eu perguntei, bom, você tem alguma coisa? E assim, não querendo diminuir... É, nem, sei lá, só não é meu interesse, ele tinha uma vaga para tese de mestrado, que era para trabalhar com espuma.
0: Espuma? É. <risos> ok, eu acho que também não é espuma. meu interesse, mas enfim, acho muito importante, meu colchão é de espuma, eu acho essencial ter espuma, mas poxa vida. <risos>
2: então, era uma coisa assim, a minha pesquisa na Alemanha, eu ia trabalhar com... DNA que tinha eles tinham achado na Antártida, então era uma coisa, era um DNA congelado de sei lá quantos mil anos e que a gente ia olhar a preservação do DNA, enfim, e aí, quando eu vi essa proposta pra trabalhar com espuma, eu falei, não, eu não vou de DNA congelado pra espuma.
0: É, é, é tão longe que chega a ser frustrante, né? Porque, de novo, não é desmerecer na galera da espuma, mas puxa a vida, né?
2: É, não tem nada a ver comigo, eu nem fiz as matérias que, que tem a ver com coloides
0: e... É, colchão 1, um, colchão 2, travesseiro anatômico... <risos> travesseiro da NASA, essas coisas aí. Né? A gente não não, travesseiro da isso. NASA.
2: Então, assim, eu olhei aqui e pensei, não, não é possível. Então, eu realmente saí procurando qualquer coisa e acabei no Museu de História Natural aqui. E achei que eu nunca ia conseguir que esse projeto fosse aprovado, porque ó, é com uma paleobióloga. Então não tem nada a ver com o pessoal da química aqui, principalmente o que eles fazem na universidade que eu tô. Então foi uma coisa assim, foi um chute e no fim acabaram aceitando. E no fim eu vou trabalhar com fóssil de planta e vou fazer análise espectroscópica de, desses fósseis, enfim, para para um estudo de fluxo de UVB na no período é, entre o período Triássico e Jurássico, então nessa nessa transição, enfim, então é muito mais interessante que espuma.
0: Sim, e, embora não seja astrobiologia mas pode ser utilizado se tu continuar nessa área de... Se tu for para a área de astrobiologia num doc, por exemplo, esses conceitos podem ser úteis, me parece, não?
2: não é, e é muito legal que como eles são paleobiólogos, eles não têm uma coisa muito química. Então, por exemplo, quando eles falam em tratamento de fóssil, a gente a está gente olhando planta, né, folha... E, e daí tem todo um tratamento com ácidos e daí a primeira coisa que eu perguntei foi, por quanto tempo vocês deixam no ácido, né? Qual a temperatura quais são as condições? E eles me responderam não sei, eles não têm um padrão nisso, porque é uma coisa que eles deixam até dissolver os minerais e poder pegar a planta e analisar a planta.
0: Olha aí isso é uma coisa que pode ser útil para você você pode criar o, o... Um padrão de controle para melhorar a qualidade que eles estão observando.
2: É, são, são, é, é uma das propostas, Olha né? Aí, assim agora que a gente tá fazendo. É.
0: Eu sou cientista, cara, eu saco desses lances aí. <risos>
2: E é engraçado, né, quando você vai para áreas muito malucas, assim, que, sei lá, eu, eu, eu não acho que eu saiba muito, apesar de ter feito várias matérias de, em espectroscopia e tudo mais, eu estou longe de saber um monte. Mas aquele básicozinho que a gente sabe de química, é, às vezes é aquele clique que está faltando para eles numa área completamente fora disso.
0: Porque é aquela história que a gente falou um tempão atrás na nossa conversa aqui, é, aquela conversa, é aquele papo de olhar fora da caixa, né? Eles estão acostumados na biologia, ah, os procedimentos são esses, e daqui eu começo a fazer ciência. Depois que eu já joguei o ácido, quebrei todas as moléculas, aí eu vou fazer a ciência do que restou, né? Mas você já está pensando em ciência antes, tá criando um método científico antes, para quebrar as moléculas com ácido ou o que for, né? É, essa é a ideia.
2: É, é, é muito legal. Então, tem essa troca muito grande. Então, quando a gente foi conversando, né? eu acabei... Agora eu tenho mais uma super, supervisora, então eu tô com duas supervisoras. As duas são paleobiólogas barra geólogas e...
0: Ravi, acrescenta teu grito agora, por favor. Pode continuar. <risos>
2: <risos> <risos> e, e é muito engraçado que, assim mestrando aqui, como o mestrado é uma coisa que é muito continuação da graduação, eles não têm essa coisa de fazer iniciação científica durante a graduação, a gente é como se fosse um IC também, então mestrando é um IC.
0: É orelha seca, né? Vai ter e... que suar a camiseta. <risos>
2: E, então, assim, eles meio que te dão um projetinho e você faz esse projeto de projetinho e tal. Só que com, com elas foi muito interessante que teve uma troca muito grande quando a, quando a gente estava tentando pensar no que seria meu projeto. Então... É, foi interessante que, às vezes, né, os pesquisadores já bem estabelecidos, a gente tem essa visão de que eles não nem sempre vão ser receptivos para as nossas ideias, né, mas ali é, uma das minhas supervisoras é chefe de departamento e ela estava super aberta a ouvir o que eu estava falando e respeitava a minha opinião. Tanto que a gente incluiu um tipo de análise no, na análise que a gente vai fazer, né? Um tipo de técnica que ela não tinha pensado em fazer. Ela pensava que dava pra fazer só, aplicar essa técnica só pra minerais. E eu falei, não, dá pra fazer também de compostos orgânicos e tal. Porque é simplesmente uma complementação da outra técnica. E assim, essa troca é muito interessante. Aqui eles ouvem muito o que você tem pra falar, assim, sabe? para contribuir. E
0: na minha experiência, isso é muito comum, tá? O que é ótimo, na verdade. É esse negócio de, ah, o cara é o... Tá, tem também, né? Lógico. Mas, ah, o cara tá lá no, no altar da sabedoria e não vai ouvir o que o, que o IC, ou o que o mestrano, doutorando doutorano tá falando. Em geral, o cara que faz isso, ele, ele só tá no altar na cabeça dele. Ele não tá fazendo ciência de ponta ainda. Porque a ciência de ponta parte do princípio de ouvir todo mundo, pensar em todas as hipóteses, pra aí sim criar uma hipótese, criar uma teoria, uma verificação... Ci experimental, sei lá. Você tem que ter essa conversa. Isso aí é tudo.
2: É, eu acho que às vezes, como aluno, a gente tem muito medo e não sabe exatamente como passar a ideia, né? Assim, a gente pode até pensar, só que a gente não tem segurança do que a gente está pensando. Então,
0: sim, claro. Mas a a gente gente aí é o aprendizado. Né? Aí que tá o aprendizado? Não... Você... Isso é um problema geral da academia no Brasil, né? A gente tem... a gente é treinado aqui no Brasil. Não, o professor tá lá, eu tô aqui, eu não vou falar minhas ideias para ele, né? Eu tento ser diferente, eu não sei se eu consigo, porque eu, eu sou feio, né? o pessoal acha que eu tô bravo, não? Mas é só feiura. <risos> aí, é, mas a ideia é essa, é diálogo, é aí que começa a, as conversas para criar nova nova linha de pesquisa. Eu falo, por exemplo, eu há uns quatro anos atrás eu comecei a me meter numa área chamada geociência espacial. Que é uma mistura de astronomia com geologia, né? É o que você tá fazendo aí, da, da, de coisas novas, misturar. Então eu tô trazendo a visão da, da, da astronomia para a gente detectar, sei lá, a composição química da atmosfera de Marte. Eu já orientei um projeto assim. Um outro era sobre composição rochosa da lua de Io, né? A lua em Júpiter. É legal, é por isso que eu tô te falando dessa visão fora da caixa. Porque é bacana mesmo, eu sei que funciona.
2: É, é muito legal e... Sei lá, é muito importante, né, ter isso. Aí. Não sei, eu, eu acho que talvez seja mais uma... Eu, eu não sei exatamente como, quão receptivo seriam no Brasil a esse tipo de discussão. Eu não, não, não fui, né, para pós aí. Eu... Então eu nunca tentei, não. Mesmo eu comecei, eu não tentava. Acho que dá muito pitaco no, no, no projeto, assim. Lógico que eu tinha meu projeto, mas... Mas eu não, não sei, não tinha essa segurança, nem aqui eu tenho uma segurança, eu só assim, falar, ah, mas será que tal coisa não funcionaria? Será
0: que daria então, para pensar é engra... assim?
2: É, então é engraçado. Enfim, tem várias inseguranças, eu acho que como aluno a gente sempre fica achando que é um tabu, né, falar com pesquisadores e tal, e no fim, não, podem ser pessoas legais, sabe? Em geral, são.
0: Eventualmente, tu vai achar um, um Sheldon da vida, né? Citando lá outra série. Mas a <risos> grande maioria que eu conheci não era assim. Eu mesmo sou legal, às vezes. Não muito.
2: <risos> ah, não. Eu só ia falar que uma coisa que é muito interessante é que quando eu tava procurando uma tese de mestrado, é, eu tava muito insegura para mandar esses e-mails para os pesquisadores. Então, fazer essa coisa de Ah, oi, eu sou fulana. Tô no país eu estou muito interessada na sua pesquisa sei lá, você tem uma vaga ou gostei do um projeto tal e, e esse contato eu acho que é, é muito, a gente não, não tem essa coisa, não sei eu, eu, eu sinto que não só eu, mas alguns amigos conversando, a gente pensa que não é tão simples mandar um e-mail para o cara de fora de outro país. Então, quando você consegue romper essa barreira e quando você manda e começa a receber resposta, é muito interessante que você começa a perceber. São pessoas normais também que, olha só, são legais respondendo e-mail.
0: Nem todos, né? Teve um que não te respondeu até hoje.
2: Ah, é. é, mas assim. É. Ah, e teve tiveram outros também que eu mandei para tese de mestrado.
0: Ele pode ter trocado o e-mail, coitado, né? Também tem isso. Às vezes é e-mail da universidade é o cara saiu da universidade, foi para outra e aí perde. Naquele ninguém.
2: caso específico, eu sei o que aconteceu porque parece que um colega deles de uma outra universidade, ah, de uma universidade na Holanda, entrou em contato que pedindo para para a filha deles é, também fazer um, um estágio, mesma coisa do, do meu, Esse é, passado. só que daí já era um pessoal da área e tal já eram parceiros de, de pesquisa e tudo mais, e daí lógico, ele pegou a menina, a menina também já ela era muito mais dentro de física do que eu, ela era incrível então... Você
0: tava mais alinhada com a Ah, com certeza,
2: dele. 100% no fim foi ótimo
0: Não vamos guardar rancor <risos> Não, <do> pai, não,
2: <risos> nunca, foi, foi ótimo achei, achei ótimo, eu acabei num, numa pesquisa muito legal
0: não, falando em pesquisa, agora, por exemplo, você, você faz pesquisa em laboratório ou só teoria? Como é que você está funcionando agora? Principalmente com a da pandemia.
2: Teoricamente, a gente. A, a instrução da, da minha universidade é que a gente só vá alguns dias no laboratório para fazer a parte prática. Então, toda a parte teórica e tudo mais a gente faz em casa. Toda a parte de pesquisa, escrita e tudo mais, a gente não vai para o escritório nem para o laboratório. Só que, como eu estou no museu no museu é, não tem quase ninguém trabalhando lá, não tem muitos alunos de mestrado e tudo mais. No fim, eu, eu tô eu sou só uma aluna de mestrado, mas a, a minha supervisora tá me envolvendo em um monte de projeto que ela tem, e acho que também porque ela não tem muito aluno para envolver. Então... É, eu tô meio que caindo de novo em paraquedas em várias coisas, mas isso é legal. Então, eu tenho essa, essa liberdade maior de fazer mais coisa e eu também posso ir mais vezes pro, pro museu, pro, pro escritório. Eles acharam um espaço que eu posso ficar. Então, é muito legal ter minha salinha, meu espacinho ali para poder fazer minhas coisas.
0: Não, mas é massa. É, é, em última instância, senão eles estão confiando e estão acreditando no que tu tá fazendo, né? Isso é legal.
2: É muito bom e, e assim... Foi uma coisa muito recente, no sentido de eu comecei há pouco tempo, né? Eu voltei da Suíça no começo de fevereiro, tive, eu fiz uma quarentena voluntária, porque não era obrigatório, e...
0: e a Suécia tá vida louca, né? Tá lá Brasil, então...
2: <risos> É, É, nossa... <risos> é, então a gente tem que fazer o que pode, né? Então, assim, eu acabei falando poucas vezes e já fui ganhando, sabe? Essa confiança super rápida. E não sei, foi isso é bem legal. Então, com relação a isso, eu tento seguir essa coisa de o menos possível, né? Principalmente agora que eles estão começando a colocar algumas recomendações, não são obrigatórias, mas são recomendações de distanciamento maior. E então e assim é. A gente tá começando só o projeto, então eu tô fazendo muita análise antes de começar a tratar os fósseis. Então antes de todo esse processamento em ácido e tudo mais. A gente faz muita análise da Universidade de Estocolmo, então a gente usa os equipamentos lá e daí funciona com, com você reservando, né, o equipamento. Então, quando dá para reservar, sim. a gente vai lá e faz análise. Mas, até agora, eu fui a maioria dos dias. Então, tá funcionando. A Universidade de Estocolmo, lá, o departamento, pelo menos que eu passo, né, por, tá... Cheio, o pessoal tá indo, ninguém usa máscara, aquela loucura, mas.
0: Vida louca, pessoa tossindo na cara do outro. E é. Vida que segue. <risos> Isso mesmo. E tu pensa em fazer doutorado aí? Tu, ou não fazer doutorado? O que você que tá pensando assim pra, pra seguir?
2: Eu quero sim fazer doutorado. Eu não acho que eu queira ficar aqui na Suécia. Eu acho que, assim, as condições de doutorado aqui são ótimas. O doutorado é uma posição, então você é pago, você tem todos os direitos trabalhistas, você tem férias remuneradas, hum, tudo maravilhoso. É, é, é muito legal. É, e isso na Dinamarca também, as condições são as mesmas. Mas vendo essa postura meio maluca do pessoal aqui, com uma situação extrema, me faz não querer ficar aqui apesar de ser um país ótimo, uma população muito receptível, é todo mundo muito simpático. Mas eu gostaria de voltar pra Dinamarca ou tentar, por exemplo, Nova Zelândia, Austrália, que são os lugares ah. que estão bem.
0: E pra Nova Zelândia, pô, afinal de contas tem uma ilha é. não tá tendo caso de Covid. É, é genial. Eu, eu não tô zoando, eu acho realmente que é uma excelente ideia. É, é o sonho. E ainda né? tem a Vila dos Hobbits. É. Imagina, tu poder visitar a Vila dos Hobbits. Puxa vida.
2: Ah, tem tudo de bom, né? Tem praia, tem montanha, tem neve, é perfeito, tem tudo. Então. Não é
0: à toa que o filme foi gravado lá, né? Em meia hora você sai da praia e tá em cima de uma montanha congelada.
2: É, então é um lugar espetacular. É... Doutorado não é uma posição, até onde eu sei, você é um aluno também, você tem bolsa, né? concorre a bolsa. Segue o
0: padrão inglês, né?
2: É, e eles também não estão emitindo visto agora, então isso é um problema.
0: É, não, ninguém está emitindo visto agora, né? Principalmente com o é seu passaporte brasileiro. Lamento informar.
2: É, isso é um problema. Mas eu acho que ir aqui para Dinamarca ia ser mais tranquilo porque é do lado. Eu já fui não, e dentro
0: da Europa, até mesmo para Alemanha, dentro da Europa. Eu desconfio que é razoavelmente tranquilo para você que já tá aí.
2: Sim, eu concordo.
0: Eu citei a Alemanha porque tu tinha falado antes da Alemanha, né?
2: É, então, eu, eu gostaria de voltar lá e tudo mais. De, de ir para lá, na verdade, e, e fazer lá, mas eu sei que lá não você também tem todo esse problema de bolsa e não é exatamente uma posição de trabalho. Então, assim, é um lugar incrível. É definitivamente um lugar que a gente... Eu e namorado, a gente gostaria de, de considerar e tal. Mas no momento... Eu acho que a Dinamarca está pesando bem forte. E mesmo aqui a Suécia, eles pagam muito bem. Então, é um lugar que a gente talvez não gostaria de ficar. Mas se uma proposta boa aparecer, a gente pode acabar ficando aqui.
0: É porque a proposta é outra, né? Aí, tu, igual tu falou, tu já vai ter uma, uma carreira, né? Sim. O doutorado é, é uma posição. Então, você já vai ter um salário, é outra característica. É, é outra empregabilidade depois. Dizer, talvez valha a pena. Vale a pena pensar, pelo menos. É, né? Eu imagino.
2: Não assim ah, sim, com certeza. O único, vamos dizer, problema é que eu não, assim, eu gosto muito do que eu tô fazendo, eu acho que eu vou gostar muito do, do, da minha tese, mas não é 100% no que eu queria ainda. Eu sei que lá nesse, nesse grupo eles têm interesse em entrar mais nessa área, mas eu não, na área que eu quero, né? Mas eu não tenho certeza uhum. quanto eu consigo avançar meio que sozinha, sabe? E, e talvez eu precisasse de um apoio maior na parte química, por mais que eu tenha feito cursos e tudo mais, é, vou ter feito mestrado.
0: O, o apoio, tipo, orientando, isso. né? Um apoio de, de guia, né? pessoal, eu acho que por aqui vai dar. Né? Eu, eu entendo, isso é importante mesmo. Que é a ideia é do grupo de, de pesquisa, né? É, são várias pessoas alinhadas com o mesmo raciocínio, com a mesma ideia. Né?
2: Então, eu, eu não tenho certeza sobre ficar aqui, mas é ah,
0: tudo bem, era só uma pergunta não precisa ficar tão triste, tão séria <risos> é só uma, uma ideia
2: é, não, é que é uma coisa que assim, a gente tem que pensar mais ou menos aqui que as, as um, os deadlines para aplicar para as posições de doutorado já são agora mesmo, no final desse mês
0: e... ah no final, eu, achei, eu imaginei que era uh, no, em abril mas já é final de março então. é,
2: tem uns que fecham já Porque no é por causa do ano né é,
0: É porque eu sei que o ano de vocês aí, por estar no hemisfério norte, aquela coisa toda, o, o ano é diferente, ele começa em, em agosto, né, agosto, setembro.
2: Sim, então, eles falam assim, você tem que aplicar mais ou menos seis meses antes de você começar. E tá batendo, né, o prazo. Então, é uma coisa que que assim a gente estava esperando, né? quando eu digo a gente, eu e o namorado, a gente estava esperando ter essa definição do nosso projeto de mestrado para começar a pensar no nosso doutorado. Até uma, um detalhe é que na Alemanha, na Inglaterra, tem bastante vaga para o doutorado, mas o ah, prazo para você aplicar é tudo final de fevereiro, então já passou.
0: Seria pro ano que vem, quer dizer, é pior ainda. Né?
2: É, é muito difícil ter que esperar abrir tudo de novo e não ter garantia de que vai ter uma vaga ou não ter garantia, mesmo que a gente tente conversar direto com o pesquisador de que vai ter um, uma bolsa ou alguma coisa. Então, tem que meio que ficar onde por enquanto dá pra aplicar.
0: É onde tá acontecendo, né? Então, eu sei, pra você ficar mais feliz, que eu tô vendo que você tá ficando feliz, eu tô trazendo <risos> preocupações pra sua cabeça. <risos> <risos> e já também encaminhando para o encerramento, a gente está gravando a duas horas e dez. Né? A gente nem vê, né? Pelo menos eu gosto de gravar. É. Mas o seu amigo japonês que está aí, para quem não sabe, ela está recebendo convidados em casa para comer uma feijoada. Então o cara deve estar tá desesperado porque ele está a duas horas e 10 esperando a feijoada e ela está gravando um podcast. Vocês passearam muito aí, tipo, na... Fim de semana prolongado? Vocês foram conhecer outros lugares? Foram conhecer... Bem, já que você está fazendo uma área paleontológica agora, é, eu sei que não tem muito a ver, mas você visitou alguma área arqueológica que tem aí na sua região, alguma coisa assim?
2: Nossa, nada. Assim? É
0: assim. o que eu faria. Eu estou perguntando aquilo que eu faria, entende?
2: Não, eu eu Fiquei triste. Com certeza. Eu acho que aqui é, é muito caro, né? Então, é difícil. A gente está sempre é, pensando nossa não a gente não pode gastar ainda mais o real desvalorizando não a gente tem que guardar o que a gente puder a gente está planejando uma viagem para o final de semana que vem já que esse nosso amigo japonês ele vai voltar pro Japão e ele queria ir para Gotemburgo, então a gente estava vendo de ir para lá mas assim é, é, é difícil também agora com a pandemia e tudo mais
0: assim é tem isso 2020 para cá nada ficou fácil né só dificultou a vida
2: quando a gente estava na Suíça né durante o intercâmbio no, no Natal a gente acabou viajando, a gente, eu, a gente conseguiu achar uma cabana no, nos Alpes, num preço bom ah,
0: no Natal, nos Alpes agora sim foi,
2: é, foi a viagem que a gente fez então, mas assim, eu, a gente alugou a cabana assim, final de agosto, começo de setembro então a gente pegou um preço muito bom de verdade, Assim foi muito barato
0: e eu vou te falar que vocês estão muito fritos, eu duvido que vocês vão conseguir uma lua de mel mais legal que essa depois que casar
2: Não. Nossa, é, a, a vista era incrível, era realmente. Cê,
0: vão ter que se puxar para achar o alô de mel, hein? Vai por mim. Não tinha pensado assim, né?
2: É, não. <risos> é, e, e é engraçado, e, e lá assim, não foi uma viagem cara que a gente fez, a gente conseguiu pegar. Tickets de trem que você não pode trocar, né? É no horário determinado, mas são tarifas mais baratas. Mas foi a viagem que a gente conseguiu, né? Fazer. A gente até precisou de um tempozinho nesse no Natal para dar uma respirada por causa da universidade mesmo. Era muito puxada lá. E... Mas é, durante agora o mestrado a gente não, não viajou muito. Quando a gente fez o intercâmbio para a Dinamarca, a gente viajou. A gente acabou conhecendo muito mais da Dinamarca do que a gente conhece da Suécia. A gente foi pro norte da Noruega ver a Aurora Boreal durante o, o feriado de Páscoa, a gente acabou vendo só na primeira noite que a gente chegou, assim, e por sorte a gente viu um pouco, porque depois não teve mais, e daí a gente, no final do, do intercâmbio, a gente também acabou viajando um pouco na Itália, e aí deu para viajar, né, a gente tinha bolsa também, né, então, deu, mas agora, por enquanto, não, eu acho que quando a gente conseguir uma renda e tudo mais, aí a gente vai começar a aproveitar, lógico depois da pandemia, acho que a gente vai conseguir aproveitar mais.
0: É, não, é, eu pergunto que é uma pergunta típica que a gente tem, porque é uma maneira de conhecer a cultura local também, né? É, conhecer o país, você tá conhecendo a cultura, como é que as pessoas pensam. E a Europa, você... Tudo razoavelmente próximo, comparado ao Brasil, é um excelente lugar para passear, né? Quando você pega um fim de semana, vai para outro país e por aí vai. Por isso que eu gosto de fazer essa pergunta.
2: Tem, tem vários uh, tickets de avião que são bem baratos. Então, se você ficar acompanhando, você consegue achar umas coisas nos preços muito bons, na, na Dinamarca a gente conheceu dois irmãos brasileiros e um deles assim pegou conseguiu um, um voo para Londres por 50 reais foi almoçou e voltou. <risos>
0: <risos> ele, que... ele fez a pior coisa do universo. Ele foi almoçar em Londres. É. Não faz o menor sentido. A Inglaterra é conhecida por comida ruim. é o que tem é na Inglaterra? Tem Beatles e comida ruim. É isso
2: que tem. E o cara foi almoçar. Não faz sentido. É, pois é. Mas...
0: Por que, que ele não foi pra Itália comer uma massa maravilhosa? Esse cara é doente, esse teu amigo aí. Mas é, é, é
2: que não tá 50 reais, né? Eu vou lá pra lá tava então. Ok.
0: Me convenceu, por 50 pila eu comeria o. Como é que eles chama lá? É o fish and chip. Né? que é horrível, cara.
2: Ah, não, é bom, é bom, já que é bom
0: <risos> ah, Então quer dizer, você tem um amigo Japonês que vai comer feijoada Brasileira feita por uma chefe <risos> Vamos contar a globalização Que tá acontecendo aí na sua casa Tinha uma amiga chinesa
2: Não, era um amigo chinês e a vir Ele acabou não podendo E eu tava com uma amiga turca também
0: Isso, é uma amiga turca e um amigo chinês se você tem algum problema com as Américas Tu prefere a Ásia, isso tá nítido <risos>
2: É verdade, é que é engraçado que aqui, acho que por ser muito frio e tudo mais, tem pouca gente das Américas. Mesmo, eu não vi muito americano, para falar a verdade. Não lembro de ter conhecido nenhum canadense. Uh, tinha um mexicano, mas ele acabou tendo que voltar pro México. E da América de do frio, Sul. De frio, né? É.
0: É, não, eu não vou ficar, eu vou pro México lá. Eu quero pimenta e calor, eu não quero isso aqui. Todo preconceito sendo jogado.
2: É, o inverno sueco pode ser bem, bem difícil. Cara, eu não sei,
0: olha, não é querendo defender lá onde eu, onde eu fiz o pós-doc, foi em Quebec, na cidade de Quebec, no Canadá. No carnaval, em fevereiro, a gente pegou menos 30. Nossa. Eu nunca tinha visto uma temperatura tão baixa, menos 30 me desesperou. Não e tava baixa. tendo desfile de... Desfile de carnaval lá, no, a menos 30. E não eram brasileiros, eram canadenses fazendo isso.
2: Bom, aí dá pra entender, né? Eles aguentam.
0: Então, quer dizer, eles não foram pra ir porque eles devem estar no Polo Norte. Esses caras, é. eles são tudo doidos. É verdade. O Polo Norte que é bem perto de onde você mora, na certa, né? Cara, eu acho que o Papai Noel mora na Suécia, não é?
2: Ah, eu, eu não tenho certeza se é Finlândia ou Noruega.
0: É, aqui tá dizendo que é na Finlândia, na Lapônia. Na Lapônia, que é ao norte da Finlândia. Bem, tu tá mais perto do Papai Noel do que eu tô aqui no sul do Rio Grande do Sul, né?
2: Ele chega aqui primeiro.
0: Ele entrega aí primeiro, né? É. E os presentes chegam mais mais inteiro, né? Porque aqui chega meio quebrado já. <risos> o frete é tudo, é mais complicado para cá. Não, mas assim, já encaminhando o encerramento. Eu queria só te fazer uma última perguntinha assim, uma ideia mais filosófica do conjunto todo da, da tua vida no exterior como que você acha que esse teu contato com várias universidades né porque só aqui tu me falou que teve contato com a Universidade na Dinamarca, na Suécia, onde você está, e na Suíça, além de ter se formado no Brasil. como é que você acha que esse contato multicêntrico né de multicultural, pode influenciar na tua pesquisa, ou na, inclusive na pesquisa no Brasil, caso você resolva voltar um dia. PS, não recomendo. Mas, é. <risos> Mas, assim, como é que tu acha que isso pode mudar? Como é que mudou a tua visão de mundo, por exemplo?
2: Eu acho que em todos esses lugares, nos laboratórios e nas aulas, eu a gente acabou tendo contato com várias culturas diferentes, e dá para ver como cada cultura, é, cada né, pessoa de diferentes países, são, então eles têm difer, é, diferentes culturas. E então, a, essa coisa de você às vezes tem suas manias, você às vezes tem seus jeitos, e você tem que se adaptar à outra pessoa, a, a, você tem que entender que o jeito que essa pessoa fala com você, às vezes você está interpretando de um jeito, mas não é que, aquilo que ela quer falar, é outra coisa. Então, eu acho que essa... Troca de cultura é muito interessante. Eu acho que a gente devia ter cada vez mais laboratórios o mais internacionalizados possível porque, além disso é, cada pessoa, lógico fez a sua formação em lugares diferentes, então você tem visões diferentes. É, formações em geral diferentes, essas universidades são diferentes, os focos são completamente diferentes, o que é bem interessante então, quanto mais você internacionaliza o seu laboratório, eu vejo como uma coisa muito boa, melhor. Então eu acho que eu sempre, assim, eu vou tentar, né, no futuro, sempre procurar lugares mais internacionalizados possível, que isso me demonstra que é um ambiente bem aberto, com uma mente bem aberta, tem toda uma coisa, né, de... É, não tem preconceito, né, então, então isso é muito interessante, o, o ambiente de trabalho fica muito melhor também, então acho que não só enriquece a pesquisa, mas você tem um ambiente muito mais agradável. Então eu acho que eu sempre vou procurar lugares assim, e isso vai ser pelo menos o começo de um indicativozinho de que ali pode ser um lugar bem legal para ficar, e tem essa abertura, o país também, por ter bastante imigrante, vai ser um lugar bem mais receptivo, então vai ser bem mais fácil se adaptar. Acho que seria basicamente isso, eu acho que eu sempre vou buscar essa coisa, quanto mais gente diferente, melhor.
0: Eu adorei a tua resposta, e vou te falar o seguinte, a Suécia já te mudou, porque, embora, obviamente, eu não te conhecia antes, eu tô te conhecendo hoje, mas você me disse que quando foi fazer a sua aplicação na Suécia, lá no começo da nossa conversa, tu não sabia como colocar no papel, como que você iria mudar o mundo, né? Que, que eles pedem isso, eles gostam, tu acabou de me explicar como é que você vai mudar o mundo. Tu tá dizendo que ah, não era a tua visão, mas é. Olha que interessante. Não precisa ser meio ambiente. É, é isso aí. É o meio ambiente de trabalho. É o meio ambiente humano. É onde o ser humano tá. E é isso que você tá me dizendo. Pô, mó legal. Isso é verdade. Pô, mó
2: legal. Eu, o meu namorado, ele fala. Eu sou globalista. Eu sou a favor de, assim, sem... É globalista <risos> sem total. Sem E né? eu
0: tô junto contigo. Eu tô junto contigo. Eu acho que é isso. Esse negócio de, ah, eu vou fechar. Vocês têm uma experiência. Experimento... né? uma experiência com isso, ah não, o cara nasceu no mesmo país que eu, então ele é melhor, não cara, foi por azar que ele nasceu no mesmo país que você, <risos> isso não significa é, nada, isso é verdade, a
2: gente acha,
0: né? às vezes o seu irmão, é, cara, às vezes o seu irmão nasceu com os mesmos pais seu e ele pode ser incrivelmente diferente de você, e o teu amigo que, que nasceu na China, ou no Japão, citando o teu colega aí, Pode ser pensar ah, igual a só,
2: só um fato muito curioso: que essa minha amiga turca, ela é exatamente igual. Assim, a cultura é exatamente igual à é nossa. A gente pensa muito igual. É, é uma coisa muito doida.
0: Pois é, São Paulo, capital, tem uma comunidade sírio-libanesa gigantesca.
2: Sim, sim,
0: E eu sei que sírio-libanês não é turco. É,
2: ela ia ficar brava.
0: Não, mas culturalmente são <risos> parecidos, sinto muito, né? <risos> Não, não é igual, mas é bem parecido. É a mesma coisa dos países nórdicos. Não são iguais, mas são parecidos. É na é verdade. E pô, e com certeza eu adoro um que é, muito... é, é
2: verdade. <risos> Cara,
0: então tá aproveitando terminando de falar de comida porque gordo assim. Primeira coisa que eu queria fazer era. O Ravi pediu desculpas. A luz dele não voltou então ele não pôde voltar, mas ele agradece a sua presença, ele ia falar várias coisas bonitas aqui <risos> e eu não vou deixar ele falar, falo eu muito obrigado por ter aceito o convite, você é uma pessoa super descontraída, super legal, gostamos muito de conhecer você Tá? Foi muito incrível gravar isso aqui e eu não sabia que tu era chefe de cozinha. Foi uma surpresa que eu acho que engrandeceu a nossa pequena entrevista aqui. Muito obrigado mesmo.
2: Ah, obrigada por me receber, é, é só um parênteses, eu, eu não me considero chefe de cozinha, caso tenha algum chefe de verdade de cozinha ouvindo. <risos> eu eu não, nunca pensaria que só porque eu me formei eu seria chefe de cozinha, eu sei tenho plena consciência de que é um caminho enorme para chegar lá. Mas, enfim, muito obrigada por ter me recebido. Foi muito divertido falar e relembrar tudo. É muito engraçado pensar das loucuras que acontecem. É, tem outras loucuras que talvez, é, se vocês gravarem, né, pode ser que meu parceiro converse e conte essas loucuras que aconteceram, na, na Suíça principalmente. E é isso. Muito, muito obrigada. Foi um prazer falar com vocês e, sem problema, o Javi, eu sei como funciona a luz no Brasil. Cai, nossa senhora.
0: Não, e ele me disse que ele não tá em Salvador. Ele tá na, na chácara do pai dele, que é próximo a Salvador. É, o cara é maluco, né, velho? Ele foi gravar o troço numa chácara. Ele só pode estar tá doido da cabeça. Não vou nem comentar. É. Tá tudo gravado. Depois ele se vira com isso. <risos> Coitado. Muito bom mesmo. Muito obrigado.
2: Imagina, obrigado a vocês. Bom, obrigada por ter me recebido. Foi muito divertido falar com vocês.